0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y hoy se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los fans de For Nerds y todas las personas que se nos unen por primera vez porque nos gusta pensar que están llegando y que nos están recomendando y que la gente llega y dice ¿Qué demonios es este podcast? Bueno, pues este podcast es un lugar donde nos gusta hablar de películas, series y libros y todo lo geek nerd, como dice Alberto y pues bienvenidos a todos y sobre todo bienvenido a nuestro invitado del día de hoy que nos va a acompañar para hablar de eh, muchos temas que tenemos y la verdad es que estoy emocionada porque quiero fangerlear mucho de muchas cosas. Uh -huh. pues ya lo presento para allá irnos inmediatamente a los momentos de la semana, a las noticias, a las series y a las películas.
2: ¡Eso! ¡Carlos!
1: ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Nuestro invitado del día de hoy.
2: Don, Edith. Hola, hola, Carlos. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Este, buenas noches y pues muchísimas gracias por invitarme otra vez. Ah, ya estamos aquí para, para empezar esta edición que se ve llena de adrenalina, ¿no? Serias. La, la serie de la que vamos a hablar en la película... Uh
1: ya,
0: yeah, sí, son chidas. Son chidas liras. Son chidas liras, chavos. Qué emoción,
1: qué emoción, qué emoción. Pero, oh, oh, ¿qué te parece, hoy, Alberto? Si ya termina.
0: So, so solo si quiero hacer una anotación porque, oye, Edith viene con mucho rush de, de, de fangirl, ¿viste, Carlos? Viene como muy rushada el día de hoy. Un
2: shot de adrenalina. Sí, cañón, ¿eh? Ya
0: no le den café a Edith, por favor.
1: No, es que casi no llego y me estresó mucho porque yo quiero hablar de la película de esta semana. Y... Uh -huh.
0: Sí,
1: sí. Mejor ya. Pues bueno,
0: sí, deslate y empezamos con los momentos de la semana, muchachos. Sí. sí. Pues vámonos. Pues muy bien, muchachos. Díganme cuáles son sus momentos de la semana. Vamos a empezar primero por Carlos, porque es como siempre nuestro querido invitado de esta semana. Y pues bueno, Carlos, cuéntanos, qué, ¿qué fue tu momento de esta semana?
2: Madre santa el señor, bueno, te, tengo original tenía tres, pero lo voy a reducir a dos. Ok. <ríe> a dos rápidamente. El primero, y es muy, y me sacó por sorpresa, y se lo compartí a Alberto ayer, es que parece ser que acaba de salir hace un par de semanitas una especie de spin-off precuela raro de Scooby-Doo. Ah, sí. <ríe> yeah, Con personas, sí. Y, la, y la película se llama Daphne y Pima. Ay, y, no ay, sé, ay, o sea, el, uh -huh. el, el, se supone que es de que se conocen en la prepa y en la secundaria y resuelven misterios juntas, pero se ve, no sé, se ve tan casera la película, pero como que da el morbo verla y el, el, me dio mucha risa. Y hasta pensé que era parodia, <risa> pero no, es real. Entonces, eso, eso me hizo el día porque sí, sí como que eh, eh, era muy fan de Scooby-Doo, de la caricatura, entonces... Como que me hizo recordar los momentos en que, en que la veía. Y, este, y sobre todo que hay, hay una película de scooby que sí
0: me gusta mucho. Esperemos es que, que esperemos que no sea como los live-action que hicieron. porque Bueno, igual los live-action no eran tan malos. Es que,
2: es que sí es un live-action. O sea, de hecho, es el quinto live-action. Esto fue lo que más me llamó la atención. No sabía que había cuatro más después de, de la primera película que, que vimos. Y este y bueno, ese, ese es el primer momento. Y el segundo momento... Eh, me enteré por, por un amigo ayer, que también lo, me, lo publicó en su Facebook, y me arrobó, este sobre una serie, de la que yo no tenía idea, que está planeando Amazon Prime, que va a salir el 12 de octubre, sobre la dinastía de los Romanov, supongo yo que en específico sobre, eh, pues la última, la última parte de su historia, con, con este, la revolución, antes de la revolución rusa, ¿no? con el Elsa Nicolás y la famosa Anastasia, y todo eso, entonces, no tengo idea de exactamente de qué va a tratar, pero a mí los romanos es un tema que me ha gustado muchísimo siempre. ¿no? Es uno de mis temas favoritos de la historia universal y, este, y le tengo muchísimas ganas a, a la serie. El reparto se ve buenísimo, es enorme y, este, y va a estar disponible en Amazon Prime. Entonces voy a, voy a estar teteando luego cuando me entere más del proyecto al respecto y obviamente estaré en primera fila viendo cuando salga. ¿Quién va a protagonizar, Carlos? Ay, bueno, es que es mucha gente. <risa> es mucha gente. Es, 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 es mucha gente. Es, entre ellos está, bueno, es que saben que es, es, está raro porque es como un cast super super internacional y y no no entiendo como por qué hay este ciertas personas ahí, por ejemplo está está isabel Nupé, no la actriz francesa que pues para mí es como de qué demonios hace ahí. Digo, yo encantado de verla, pero Sí, sí está este, como muy internacional todo el, el elenco. También está Aaron Eckhart, está Katherine Hahn, está Christina Hendricks, Radha Mitchell, ¿no? Algunos nombres que seguramente conocemos, pero que ya tiene tiempo que no vemos en pantalla, como ella, Amanda Peet, Diane Lane, este, Corey Stoll, ¿no? A quien recordarán por House of Cards, en, en la, la primera temporada de House of Cards y por el ser el villano de la primera de Ant-Man, y, este, y entre uh -huh. muchos otros. Entonces... Va, va a estar muy, muy interesante cómo, cómo va a funcionar el reparto y también me enteré por en nuestro queridísimo amigo y uno de los cuatro pilares de Fortnite Melding, que hubo una secuencia filmada aquí en la Ciudad de
0: México. Ah, sí, sí es cierto. Entonces, también eso me intriga muchísimo. A ver, a ver qué tal sale. Sí, y más, y más ver cómo vi que le preguntasen, ¿no? O sea, como qué tipo de escena filmarían en México, ¿no? Eso es bastante interesante. Sí, sí, sí. sí. Algo, que, algo, algo que creo que hay que añadir un poco también a, a, la, a esa nueva serie que se estrena ya creo que pronto, ¿verdad? Porque es este año. Sí, en octubre. O sea, ¿debe ser? Sí, sí. Ah, es en octubre, cierto. Eh, a mí lo que me llamó la atención, sobre todo, más allá del elenco, que es un gran elenco, que por cierto, ahorita Carlos se mención tanto de Christina Hendricks y yo añado también a John Slattery, que ellos dos ah, sí. si bien recuerdan, eh, salían en la serie de Mad Men y que cosa, casualmente Los Romanovs está producida y dirigida por Matthew Weiner que también fue pues, el creador de Mad Men, entonces creo que ya tener el nombre de Matthew Weiner que también aparte de Mad Men participó en las últimas temporadas de Los Sopranos creo que a mí ya con ese nombre ya me tiene bastante comprado, a lo mejor no soy tan fan de la historia pero creo que ya con el simple hecho de ver su nombre ahí, sí es como para por lo menos para mí una serie obligada de ver y sobre todo porque me llama la atención porque conozco la narrativa de Weiner y sé que no es una narrativa muy como... ¿cómo decirlo? como muy, muy, muy ordinaria, se podría decir. Sino que sí está como... Sí trabaja muy bien sus guiones. Trabaja muy bien sus producciones, sobre todo. O sea, con Mad Men se pudo ver. O sea, la producción de Mad Men como fue avanzando sus temporadas. Se veía más crecimiento en producción. Más forma también de llevar las partes también históricas. O sea, porque Mad Men, más allá de hablar de, de, de la publicidad en los años sesentas también retomaba aspectos históricos de Estados Unidos y cómo le iba añadiendo como parte dramática de la historia, pero sin perder como la esencia de esos momentos claves de Estados Unidos. Entonces creo que va a ser bastante interesante, ¿eh? o sea, creo que por lo menos para mí sí va a ser como un Most Watch para ya al final de año, entonces este, pues yo, así como Carlos, yo también lo espero bastante.
1: y Pues nos ponemos de acuerdo y todos la
0: vemos. ¡Eh, sí! sí ahí
2: les dejamos el, el trailer luego para que lo vean. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es un teaser sí. nada más que trae al reparto pero me emocionó muchísimo ver el, el símbolo de la Casa Romana. ¿no? Es como de...
1: Sí, por esa época yo también les voy a estar recomendando otra serie que es Top Secret, pero luego hablaremos de ella.
2: ya entendí. O sea, Edith va a viajar a 1920, órale.
1: Ah, estaría bueno. qué no? Déjame, voy a invitar.
0: Guay, 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 no. Sí.
1: Muy bien. <risa> Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana? Pues
0: bueno, mi momento de la semana, más que ver con un contenido únicamente así como Carlos, el mío tiene que ver con un tema, un tema o sea, en específico, pero dividido en dos partes. Por un lado, está. De hecho, el anuncio ya se había hecho el año, del año, el, la semana pasada, perdón, y en otro rollo. <risa> eh, la semana pasada, sobre un nuevo juego de Digimon para las consolas PlayStation 4 y para Nintendo Switch. Es un tipo de juego RPG. Se ve bastante bonito el juego. Igual, este obviamente, pues, son rpg Solamente creo que aquellos que han jugado tipo de juegos de Pokémon y todo ese tipo de cosas sabrán cómo es el manejo de... pues, como más estadístico de de la interacción de los personajes. Pero a mí me emociona bastante porque como que revivir un poco la franquicia de Digimon, sobre todo en la parte de videojuegos, que no era tan tan fuerte como Pokémon, pues me anima bastante ver como que pueden hacer por ahí. Y bueno, aparte de eso... También se anunció que va a haber una nueva película de Digimon Adventure y este... Ya, ya vamos a ir sobre, sobre todo por la parte como de la línea temporal que está manejando Digimon 3D ahorita donde ya las vamos a ver pues a los protagonistas ya más adolescentes con los problemas que tienen ya en esta serie y que la verdad me llama la atención sobre todo la parte del dibujo, ya, ya filtraron dos, este, dos imágenes de detalle de Ay, de... hey, ¿Cómo se llama este chavo? este bueno, y, Matt, <risa> y Matt y Matt, de detalle Matt, Ay, y Matt y se ven este, se ve bien el dibujo me gustó bastante, o sea creo que sí va como acorde a lo que hemos ido viendo también en Digimon 3D que yo apenas pude ver como un pedacito pero este yo la verdad es que ver revivir a Digimon sí como que me llama la atención bastante sobre todo porque fue una serie como más unitaria en el aspecto de ese tipo de personajes primero porque aunque sabemos que hubo ya otras como entregas Digimon Adventure, que es la primera, pues solamente tuvo su temporada, acabó, y solamente como que se extendió un poco la historia, pero no más. Entonces, volverlos a ver y volver a ver una película ahora sí, porque a final de cuentas, Digimon, este. Tree era ya como un. como unas. O sea, se les llaman novas o son como mini películas. Pero que forman una serie. Aquí sí, literal, va a ser la película de. de ellos, ¿no? O sea, ya. No sé si va a acabar como después de, de los de acontecimientos de Tree, entonces vamos a ver de qué va a ir, eh, de, de mientras el dibujo de, bueno, el premio de los dibujos que, que se lanzaron están padres, entonces yo la verdad sí le tengo bastante fe a ver una película de nuevo de, de Digimon, porque, bueno, si recuerdan ustedes la película que salió después de, de la de la serie original, que era una animación media extraña, ¿sí se acuerdan de la película? No,
2: la no, verdad no. No, la verdad no.
0: Eh, hagan de cuenta que era como un tipo cómo decirlo si sí era un anime pero de estos animes como un poco más más sucios o sea que son como no 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 lo que vimos en la serie tal cual sino era un dibujo un poco más sucio y más, más como menos elaborado se podría decir y aparte estuvo chistoso porque la película sí llegó a cines en México y la trajo la Fox de hecho la Fox.
2: entonces
0: a ver,
1: la pregunta aquí importante es ¿Ya acabaste de ver Digimon Tree?
0: No, la voy a acabar de ver para ver la película. A, ver, me
2: a mí me falta un episodio. Son como
0: episodiotes, ¿no? Sí, son sí, sí, novas. Son, son, son de cuatro en cuatro. Ajá. Ajá. Entonces, pues sí. vamos a ver porque tres. Me faltan tres. Me quedé que había tres.
1: Ay, me faltan como ocho.
0: No, bueno. Son seis
2: nada más.
1: Es que las... No, son un montón. es que los dejé de ver y... Ah, no, mira, tengo literal 11 episodios. Me faltan 11 ¿Sí? episodios. Ah,
2: no, a mí me faltan más Madre Santa.
1: Sí, efectivamente. A mí,
2: a mí saben que me emociona de esto, este, que que sí, y eso me gustaba a mí de Limón, eh, porque sí me eché, me acuerdo las primeras... Me eché la primera serie, me eché la segunda cuando cuando pique y Cari son más grandes. Este, oh, que me, esa gustó, que me gustó mucho Meche Dimon 3, Meche Dimon 4, a todas les gustó. Y algo uh -huh. que me gustaba de, de las series en general y también de, de, lo, de, de esto, de Three, es que Digimon siempre ha como tratado de innovar ¿no? o sea, en, en su storytelling, ¿no? o sea, siempre presenta, o, ya sea otros personajes o los presenta en otra situación ya más grandes. Y mientras que Pokémon, no, que es la comparación obvia, pues uh -huh. seguimos teniendo a Ash de 12 años.
0: 10 ah, claro.
2: años, perdón y como que no hay un avance de, de, de desarrollo de personajes, como siempre se queda en lo mismo entonces, de hecho yo por eso dejé de ver la serie
0: desde hace años sí, claro
2: entonces, creo que eso, eso a mí sí me ha gustado mucho más de Digimon que, que de Pokémon. De Pokémon me quedo con los juegos.
0: Sí, exactamente lo que te a Al final de cuentas, la evolución chingona de Pokémon va más allá hacia los videojuegos que la misma serie. La serie es como uh -huh. un, ¿cómo decirlo? Como un fanservice, se podría decir, de los videojuegos. Pero ya uh -huh. creo que ni los fans del videojuego ven la serie. O sea, creo que sí va como más enfocado a los chavitos. Pero sí, como dice Carlos, al final de cuentas, lo padre de Digimon siempre ha sido eso, la evolución que tienen los personajes y cómo van tratando su trama. Y Pokémon, pues se queda como en lo mismo, nomás seguir viendo Ash perdiendo ligas y este, viendo nuevos Pokémon, pero de ahí en fuera, pues un desarrollo chido, pues no.
1: Uh, sí, estoy de acuerdo. Digimon Forever.
0: ¡Eh! Uh. <ríe> y bueno, a ver, es que yo estoy muy intrigado porque Edith anda muy rocheada el día de hoy y creo que su. Momento de la semana. Va, de la semana ¿sí? va a estar interesante.
2: ¿Tiene, tiene que ver con algo de
1: su... De su no sé, ¿cu ¿cuántas paletas de azúcar te comiste hoy? Pues realmente ¿no nada, me comí un cereal antes de entrar. Pero no tienes
0: sé no sé, la caro falta caro. de azúcar, yo creo.
1: Era, era no, un no
2: chavos, es un cereal
1: súper caro que es súper nutritivo. Entonces, pues no sé, traía muchos nutrientes.
0: Hasta <risa> que coman cereales nutritivos
1: y caros, por favor por
0: cierto, marcas de, cereal, marcas de Cereal estamos dispuestos a que nos patrocinen gracias a Edith, así que si nos están escuchando este, pues sí. ya saben sí.
1: Este pues miren, no realmente estoy emocionada por la película así que todavía nos falta un buen rato para llegar ahí pero yo, mi momento de la semana es un poco serio así que pongámonos serios
0: a ver, pongámonos serios por favor
1: ¡Ay, déjenme respirar! Bueno,
0: ¿Después del rush?
1: Después del rush. No, pues bien, um, un poco elegí mi momento de la semana, no tanto en base a que fuera como un gran momento de mi semana, sino en base a lo que queríamos hablar. Y es que la semana pasada... Eso tocó nuestro invitado, tocó un poco el tema, pero Alberto y yo habíamos acordado de no tocarlo porque queríamos tener como más información y que pasara un poco más de tiempo sobre el tema. Y creo que ahorita es un buen momento para retomarlo. Este, perdón Celso, por no seguirte la plática. ¿sabes? <risa> Pero, eh, pues miren, básicamente eh, uno de los podcasts que yo sigo con mucha atención y que me encanta se llama On Lady Like, así como eh, cosas no femeninas <risa> se puede decir. <risa> eh, y es un gran podcast. O sea, en general yo creo que deberían escucharlo. Eh, literalmente, su cada episodio van a entrevistar a una mujer que hace una cosa no femenina, eh, no sé, por ejemplo, en el segundo episodio hablaron de cómo la bicicleta se consideraba una, andar en bicicleta para las mujeres se consideraba una cosa no femenina de los 90 y, y bueno, más bien en los 900 1900 y toda esa Entonces, época. Y como... los 90, bueno. Eh, también, también. Sí, no me <ríe> extrañaría cómo... que hubiera. <ríe> sí, que Y bueno, ¿y ¿cómo, cómo ha ido evolucionando justamente el empoderamiento de la mujer a través de una bicicleta, por ejemplo? Eh, también, por <coughs> ejemplo, trata mucho sobre la magia, sobre cómo las mujeres perciben la magia allá en Estados Unidos y por qué la magia empodera a muchas mujeres. este hubo hacían... ah, un programa muy interesante sobre cómo ser una mormona feminista. Eh, entrevistan a una mujer que, bueno, su religión era mormona y cómo tuvo que separarse poco a poco de su religión que eh, le empezó a limitar en muchos aspectos, pero también cómo encontró su fe en, en también en luchar contra su propia religión. Entonces, son, son programas muy interesantes de 40 minutos, están muy bien editados, y justo, bueno, yo voy un poco atrasada, la verdad, no voy al día, pero justamente el fin de semana que estaba corriendo me tocó escuchar el de eh, un programa que se llama Cómo contar una broma de violación, How to tell a rape joke, que básicamente entrevistan a una chava que se llama Cameron Esposito, que juré y juré que iba a ver su stand-up, pero no tuve tiempo, eh, su stand-up se llama literal Rape Jokes, eh, eh, bromas de violación. Y el programa es muy interesante porque básicamente nos habla de cómo empezaron las, las bromas sobre violar mujeres en los stand-ups y cómo han ido evolucionando. Pero sobre todo, cómo en esta época actual muchas comediantes han retomado estas bromas y las han, hecho, las han reinventado. De hecho, hay un, un poco un debate si, si, las, si se apropiaron de las bromas o simplemente las reinventaron para, para contarlas. Y hablan mucho también sobre quién tiene el derecho, bueno, no el derecho, quién puede contar este tipo de bromas y cómo se pueden contar este tipo de bromas. Y es algo que, que bueno, escuchen el episodio, está muy interesante, está en inglés, es On Ladylike. Es el episodio... Ay, no tiene número, pero se llama How to Tell a Rape Joke. Y básicamente me hizo pensar mucho acerca de lo que vivimos las últimas dos semanas con el caso de James James Gunn, eh, justamente de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Este asunto de, de que, ok, hace 10 años él contó bromas eh, que se podrían... Eh, definir como bromas de muy mal gusto en que involucran niños y que podrían ser... Bueno, algunos los han definido como bromas de pedrastría, ¿se podría decir? ¿Sí? ¿Así se dice? Pedrastría. Eh, no. Ajá. Y, y se inició todo un debate. De hecho, cuando Alberto y yo nos enteramos del asunto fue... Eh, gracias al otro Forner, a Alf. Y creo que no, en el momento no opinamos muchas cosas porque había como mucha información entrando.
0: Uh -huh.
1: Y por un lado está esto de, de cómo, cómo justamente hablar y cómo decir una broma. Eh, que así nada más rápido, porque también me gustaría escuchar la opinión de Carlos y Alberto. Pero eh, hablan, hablamos un poco de, de justo esto de de que mucha gente que se sigue quejando de que, ah, es que yo ya no puedo decir nada porque es políticamente correcto. Y, y más que eso, yo creo que es como, si yo, a mí me gusta hacer como un, un símil como cuando somos adolescentes y decimos cosas como nos salen sin importar lo que la otra persona piense, lo cual está bien, o sea, al final del día son adolescentes, son fuimos adolescentes y así somos, somos egoístas y no nos importa lastimar a los otros pero hay otra, una cosa que se llama madurar y esa maduración es como detenerte y decir ok, creo que sí le voy a hacer caso a mis papás y voy a pensar lo que digo antes de decirlo porque a la otra persona le puede afectar y esto no es ser políticamente correcto es nada más tener en consideración al otro y ser empático con el otro y por lo que está viviendo el otro entonces, estoy muy en pro de, de madurar y, y justamente pensar lo que vamos a decir antes de decirlo, <coughs> pensarlo antes de escribirlo. Y es por eso que esto es muy difícil, el caso de James Gunn, porque él, al parecer, por la carta que salió hoy de todos los actores de Guardianes de la Galaxia, eh, él muestra, o, o la gente a su alrededor está poniendo sus manos al fuego, por decirlo de alguna forma, de que él ya maduró y ya es una persona diferente a la que era 10 años, lo cual estoy completamente este apoyo, o sea si, si ya es una persona que maduró y cambió claro que sí, porque creo que si todos checan nuestros timelines de hace tres años, van a encontrar cosas que tal vez no, no pensamos ahora mismo y sí, el movimiento de Disney fue complicado y Creo que imprudente en cierta forma, pero también creo que tenemos que revisar justo eso, todos los lados y todo lo que implica. No sé tú qué opinas, Alberto.
0: Sí, fíjate que exactamente de lo que platicábamos ya ese día, y, y es que son muchas vertientes, ¿sabes?, de lo que pasó, pero más allá, creo que sí voy a citar como un tweet que leí exactamente, creo que, creo que como dos, tres, dos, tres días después de que se dio la noticia, de alguien que decía que, cómo, que ¿qué mensaje manda Disney? al correr a una persona que tuiteaba este tipo de cosas hace 10 años, pero ahora da una disculpa diciendo que ese tipo de bromas las dejó de hacer así, pues literalmente también 10 años, ¿no? Entonces es como de, ¿qué mensaje le mandas toda a la gente diciendo que vas a correr a una persona por haber cambiado su actitud, ¿no? Entonces es como de, ¿en verdad lo analizaron al momento de correrlo? Porque aparte, la forma en que se suscitó el, 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 el caso fue también muy rara, porque... Estas, est estos tweets que, que tenía de Hace 10 años, los recopiló Un güey de derecha que es este Como partidario de Trump eh, Bueno, dato mm -hmm. adicional Si ustedes siguen a James Gunn James Gunn también le tira bastante a Donald Trump Entonces, también Más allá también de, de, del caso Tal cual de lo de lo que venimos diciendo A James Gunn y de que, como dice esta persona O sea, ¿qué mensaje da Disney Al correr a una persona que literal Ya no es este, esta persona que era hace 10 años Así como dice Edith también la parte política que está jugando este caso es bastante preocupante, ¿eh? o sea, porque literal jugaron con un trabajo de alguien que que estaba haciendo primero un buen trabajo en, en, en una empresa que creo que creo que las actitudes de hace 10 años no, nunca se vieron afectadas en el trabajo que estaba haciendo ahorita. Y sobre todo que pues quita igual a, a una persona que pues a final de cuentas ha llevado a, a sobre todo a Marvel y a Disney, pues a un punto alto con con la, con la película sobre todo que hizo que, al principio que fue este, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces son como varias vertientes, pero sí creo que es, es, son estas dos cosas. Primero la parte política y de, de la parte de la libertad de expresión y de también de como este tipo de venganzas o de vendetas políticas por el simple hecho de tener libertad de expresión para, para literal como pues quejarte o bueno, no quejarte, sino como exigirle a, a un gobernante que deje de hacer las tonterías que hace. Y pues por otro lado también la parte de cómo una empresa no analiza un caso más a profundidad, simplemente es como cómo afecta esta parte política a una persona que pues literalmente pues en parte como de imagen personal creo que ya no es la persona que, que conocí que se conocía en Twitter hace 10 años. Entonces creo que si es un tema muy delicado que totalmente yo voy de acuerdo con el, con el apoyo que le estamos dando a la gente porque es coherente, sobre todo la parte de la coherencia que hay detrás del caso, porque no o sea, sí ves ves los o ahí sea, creo que todos los vimos, y sí es como de güey, o sea, pues qué tipo de bromas hacías pero a final de cuentas hay algo que por ejemplo dice Edith, ¿no? y que ahorita que, que exactamente lo, lo dijo antes de que entrábamos al aire o sea, cuando tú crees que, que estás haciendo algo malo, pero lo puedes analizar, puedes ser como autoconsciente de lo que dices y si haces y puedes cambiar esa actitud para bien y mejorar y cambiar a futuro, creo que eso es más valioso que lo que están haciendo, por ejemplo, con el simple hecho de correrlo por declaraciones de hace tantos, de tantos años, ¿no? Entonces, es como, como muy delicado, pero yo creo que sí, por lo menos, el apoyo, por lo menos, que le mostraron ahorita con la carta que lanzaron este, todo el elenco de Guardianes de la Galaxia a favor de él, porque aparte, literalmente citan el, 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 el aspecto político que está afectando a James Gunn ahorita, entonces es como muy... Como muy, muy raro el caso porque no solamente es por el simple hecho de los mensajes, sino quién los quién los reveló, quién, quién los recopiló para volverlos a traer como al, a, la, a, la, a la vista mediática, este cómo lo hizo, por qué lo hizo y, y sobre todo qué personaje estaba haciendo James Gunn ahorita. O sea, porque aparte de ser un director y un creador ya en la parte como de, del mundo nerd o en la parte de Marvel, pues también el que también estaba alzando una voz en contra de pues de, de, de la situación que está pasando política Estados Unidos. Entonces creo que sí es como, como bastante de análisis y pues yo al, al final de cuentas, como dice Edith, yo creo que esta parte del cambio, si tú ya cambias esas actitudes y ya no eres esa persona, creo que es totalmente válido que sea así y que no se critique exactamente por eso, porque igual yo creo que si yo me voy a mi timeline de hace 10, bueno no tengo tantos años, pero como 8 años, sí pues yo creo que igual tuiteé alguna babosada, o sea creo que eso todos lo, lo pudimos haber hecho.
1: ¿Quieres complementar con algo, Carlos?
2: Híjole, este... Pues a mí también me, me sacó muchísimo de... Pues no, fíjate que más que de onda, o sea, como que la, la acción tan drástica de Disney, sí, eso fue más bien lo que me sacó de onda, ¿no? Este, porque sí, ya yo también ya, sab, ya me había enterado de, de los chistes de... de Gordon. No, no, no los había leído, o sea, yo sí sabía, digamos, como que me llegó una vez por rumor de que pues, hacía chistes medio raros, por, por, por decirlo así. Uh -huh. este, pero nunca, nunca los he visto tal cual. De hecho, cuando empecé a ver ahora que salió esta polémica, pues dije, ok, sí, sí está medio. Pero yo creo que, este, y también fue, lo, lo digo tomando algo que, que leí hace unos, unos días en Twitter, no, yo creo que la clave en esto está más, porque lo compararon mucho con, con la expulsión de una actriz, comediante, no sé qué sea, que se llama Rosiane,
0: este, que,
2: que, que la ABC la dejó precisamente por su contenido racista, ¿no? Este, y, pero yo creo que la clave, o sea, justamente la comparación viene fuerte, cuento la clave está en el momento ¿no? en el que se hace la, este Ajá. tipo de acusación, o sea, no puedes estar acusando, digamos, como que medidas, en, en este momento tomar medidas por algo que pasó hace 10 años, ¿no? con una persona que, digamos, ha probado, ¿no?, de cierta manera que ha tenido un crecimiento personal y un cambio personal, ¿no?, este no, no es lo mismo a la persona que lo está haciendo justamente en su programa de ahorita, ¿no?, que se, que se exhibe en estos meses, ¿no?, o sea, que, es, que está al aire, que es actual, está en plena producción, en plena transmisión, no es lo mismo, y, este, y, y sobre todo teniendo en cuenta que, que esta persona ya se disculpó en su momento por, por ese tipo de de comentarios y de malos chistes que, que hizo, sí siento que es, es, o sea, sí está un poco exagerado, ¿no? o sea, no, no, como, como lo acaban de poner varios de los, más de todos los variantes en la ganancia con esos, esos perfiles de Twitter, no estamos de acuerdo con las bromas, ¿no? no estamos de acuerdo con el humor, pero sí estamos de acuerdo en que, este, que pues, esto ya pasó, no y finalmente podemos atestirar, atestir, o sea, nosotros somos testigos de, de un cambio, no de cierta manera, y creo que hay, que hay que ponerle atención a eso, en primer lugar, ¿no? Eh, no en general, nadie de nosotros convive con James es como para decir si sí hay un cambio o no. En <risa> primera, eso, ¿no? Claro. Y en segunda, este, el, el hecho de que sea una cuestión política, ¿no? También este. Pues habla de un problema grave ahorita con la, la libertad de expresión en Estados Unidos que está empezando a afectar ya ciertas este, pues ramas como lo es el entretenimiento, no, digamos, como el, el aspecto cultural y lúdico ¿no? de, de la sociedad, eh, en el sentido de que después de esto de James Bond, no, él no ha sido el atacado, también han empezado este autorcillo, por así decirlo, este autorcillo de derecha, ¿no? que que efectivamente es partidario de Trump y se molestó mucho a raíz de todos los comentarios de lo porque empezó a sacar toda esta tierra este, también empezó a atacar a comediantes eso, de eso me enteré hace unos 2 tres días ¿no? estuvo circulando también como Sarah Silverman y otros comediantes, periodistas y personas que tienen algún tipo de, digamos, de programa en vivo o al aire, ya sea en televisión o en radio o que tienen cierta audiencia leal que lo sigue y que todos se han mostrado críticos de del gobierno errático de, de Donald Trump, ¿no? Entonces, no sé, se me hace una estrategia extremadamente ruina estar sacando este tipo de, pues no son esqueletos en el closet, pero, pero vamos, o sea, es que son cosas que ahorita ya, pues ya pasaron, ¿no? Finalmente ya pasaron y es gente que se ha disculpado, que ha, digamos, o sea, se ha hecho responsable de, de, esos, de esos comentarios, no es gente que está cometiendo ese mismo tipo de cosas ahorita y, y ya para terminar eh, y lo que se ha mencionado también, no eh, pues la doble moral, entre comillas, de Disney, ¿no? En el sentido de que Disney despide a Gon Go en FA, o sea, nada más han haber visto el primer tweet con la primera nota con esto, y órale, háblenle, díganle que está fuera. Y sin embargo, hay casos muchísimo más recientes, por los que también, que, que tienen incluso circunstancias mucho más confusas, que no han estado 100% resueltos, como lo, Johnny, como lo de Johnny Depp. ¿no? Por
1: ejemplo. Grafis,
2: este, grafis. Y, que, y que sin embargo, es, y que sin embargo hay este está, o sea, está todavía la, el, el proyecto de Piratas del Caribe, por ejemplo, sigue en pie o eso parece. ¿no? O sea, y, y así hay otros, ¿no? Entonces, que se haya tomado una, una decisión tan radical, tan inmediata y radical con Don, si, sí, si, pues no sé, siento que es que no hay una. O sea, están tomando como decisiones sin pensar, ¿no? Y además, también, ¿no? pues, el, el, todo el trabajo creativo de este señor, ¿no? o sea, finalmente, pues, está en pleno proceso de algo, ¿no? Y también, este, los actores están poniendo al cuello su, su carrera, ¿no? Bueno, más que nada, más que su carrera, yo creo que su, su reputación en este momento, ¿no? Eh, me sorprende de veras la cantidad de comentarios agresivos que hay en contra de ellos ahora que salió su, su nota conjunta en Twitter, ¿no? Muchos comentarios se me hacen sacados de contexto, ¿no? Justamente estaba leyendo un, un tuit que le mandaron a Chris Pratt de que cómo se sentiría él si le hubieran tocado a sus hijos. ¿no? Y yo digo, pero eso que, o sea, sí tiene que ver con el contenido de esas bromas, pero, un, o sea, una cosa es hablar por hablar, ¿no? y otra cosa es que haya acciones concretas comprobadas no y, y, y no tenemos eso, nadie tiene eso como prueba, entonces sí se me hace que es como crear escándalo del escándalo sí, y llevarlo sí. a proporciones que, a las que no necesita irse ¿no? Ah, y
0: aquí, que aquí, sí lo, aquí lo, que, lo que yo también quiero poner un poco en cuestión es exactamente eso ¿sabes? porque se me hace tan extraño porque yo, yo, yo aparte de, de más que de Disney que tome la decisión como acertada o no acertada lo que sea para cada quien que como tome como el tema yo creo que más allá también de, de la decisión del del de la persona de, de, de James Gunn y de qué hizo, yo también siento que va un... o sea, no, no quise como, como... como ¿cómo se llama esto? Como como teorías políticas, pero yo, yo también me cuestiono como la parte de... o sea, James Gunn... o sea, por, incluso creo que había gente que ya sabía que hacía este tipo de bromas y Disney seguramente lo sabía pero aún así contrató a un director de, claro. ese, de, ese, de ese calibre, ¿no? Entonces, como por qué despedirlo ahorita, ¿saben? O sea, y, y, o sea no, eso es lo que no entiendo. O sea, sí, sí me voy un poco más por también por la, por, por la cuestión política, de que igual a lo mejor también hubo alguna presión política por parte de Disney para que se hiciera este despido. Entonces, como... No,
1: ¿y ¿Sabes qué? Voy a decir algo que va a ser polémico. Ah, no es cierto. Pero bueno, o sea, el problema aquí sí fue lo políticamente correcto. ¿En qué aspecto? en el aspecto de que la gente que no entiende, más bien la gente que usa el término políticamente correcto, es la gente que hace estas decisiones porque no sabe y no entiende y no quiere entender lo que realmente significa la inclusión, este el representation matters, todo esto, no lo entienden y usan el término políticamente correcto, y utilizan estas movidas así nada por hacerlo. Es como decíamos, dejan solo. O sea, se ve que lo escribió un hombre en el aspecto de que no entiende que es una mujer, este, un personaje válido femenino, que un significa, ¿no? ajá, exacto, que es una activista, que es tal, o sea, no lo entienden y nada más lo hacen y lo escriben. Y eso fue lo que hizo Disney. Reaccionó sin
2: entender qué está pasando. Así es. no Y, a, y además saben que... Eh, y digo, para cerrar en todo caso mi, mi comentario, eh, también lo, lo acabamos de ver también en México, ¿no? Con lo de las elecciones, lo acabamos de ver en estas semanas, con cosas como lo de la beca del chavo de nice. el chavo por del toro, sí. este por Ajá, los nombramientos de los nombramientos, los nombramientos de un gobierno que todavía no en funciones no o sea yo no sé por qué no le reclaman a Peña Nieto todo lo que está pasando exactamente ahí, ¿no? No, exactamente a eso me voy o sea toda esta gente está reclamando ¿no? de, de qué decepciones y qué agresiones no este, y sin embargo tienen un presidente estoy hablando aquí enteramente de los rindos, ¿no? tienen un presidente en el que, que tiene comprobados casos de acoso sexual que tiene comprobados agresiones sexuales, así es que tiene comprobados pues, eh, comentarios, eh, comentarios este discriminatorios, comentarios racistas, comentarios contra las minorías, y, y además una política en contra de las minorías, una política que quita derechos, que quita este, eh, libertades, no o sea, entonces me sorprende muchísimo que sabiendo que es una jugarreta muy de derecha, se, estén, se lo estén lleva, tomando de esa manera y que así como, está, como, como hay muchísima gente que está diciendo, no, yo, yo creo que no debería de ser, este, eh, no lo deberían de volver a poner al, al mando del proyecto de Guardians of the Galaxy, eh, porque esto, 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 pues así igual deberían de estarle reclamando al presidente de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? O sea, es, es la misma, ahí sí se me hace una actitud muy doble moralista, no y muy convenciera, y de que también, eh, somos muy agachones no no solamente aquí, también allá ah,
0: o sea, sí, sí eso sí, se evidencia totalmente
2: bueno
1: chicos, pues yo creo que con esto ya cerramos el tema para ya seguir con los temas que nos competen y que mi adrenalina regrese de nuevo pero sí, yo creo que podemos concluir que es un tema muy complicado chicos, como digo creo que la idea aquí y el consejo que yo les doy es que no opinen hasta tener todas las variables, porque sí es muy complicado y estos temas son muy complicados y, y creo que hay que ver todos los lados, no se queden solo con un lado, recuerden que nuestros twitters y nuestros facebook y todo eso son una burbuja y a veces hay que salir, ensuciarnos un poco para ver cómo están las cosas y regresar o algo así. Eh.
0: Pues sí, así es. Sí, digo, totalmente de acuerdo con Edith, Ese también nosotros como que nos choqueamos al principio de saber la noticia, pero tuvimos que esperar también a que hubiera más como información. Y como dice Edidos. o sea, no tocamos el tema en el programa pasado, porque ahora sí que se diría que estaba en desarrollo todo este pues proceso de, de saber qué más se decía sobre el caso. ¿no? Entonces creo que sí. Hay que saber esperar también a lo que se diga, para que también podamos analizar un poco qué es lo que pasó y por qué pasó pero pues creo que yo, pues en esta parte creo que sí sí hay un lado muy obvio de, de toda esa situación, entonces creo que sí hay como que analizarla y, y pues tomar también, hay veces que sí hay que tomar un lado y pues creo que por lo menos yo estoy del lado de, de Gon, así como Edith creo y Carlos también
2: Sí, y sí, yo sí. creo que es eso, ¿no? o sea, el esperar a ya que hay información, leer escuchar, en todo caso, aunque al menos aquí no se puede porque estamos en línea todos, este, leyendo todo lo que pasó y no o sea porque no opinar nada más por opinar y sino como como acaban de decir no este, o sea no se habló de esto en el programa pasado porque no había los suficientes elementos para hablar de eso sino si no, entonces nada más habría sido chisme y en el chisme el chisme no sirve para nada exacto
1: bueno pues yo creo que con esto vámonos rápidamente a las noticias de la
0: semana vámonos noticias de la semana eventos trailers
1: hashtag no vean trailers
0: chismes en four
1: Pues esta semana yo la verdad no les tengo muchas noticias, pero me gustaría compartir con ustedes rapidísimamente los paneles que vi de la Comic Con este, de la semana pasada, que es lo que les prometí. Y la verdad es que hubo paneles muy muy padres. Eh, no vi todos, pero por ejemplo creo que vale mencionar el panel de Legión, que donde definitivamente nos confirman que ningún este, actor ¿Sabe qué demonios está pasando en su serie? Lo cual me parece súper divertido y fue muy divertido de ver, por cierto. Eh, también otro panel muy divertido fue el de Deadpool 2. Ese, eh, creo que se ve que como este amor que le tiene Ryan Reynolds al personaje y al proyecto y pues cómo estructuran un poco la película, lo cual también fue bastante interesante. Eh, también, por ejemplo, vi el panel de Supergirl, que fue como más, de, uh, no sé si verlo, eh, donde creo que también confirman que los actores tienen muy buenas intenciones para sus personajes y la serie, pero seguimos viendo que los escritores no, así que fue un panel agridulce, <risa> la verdad. Eh, también estuvo el panel de Walking Dead, que creo que me convenció de regresar a ver la temporada, porque <coughs> esta no, esta temporada 9, o 10, no, temporada 9, eh, eh, va a tener una nueva showrunner, y esta nueva showrunner quiere como cambiar muchísimas cosas, entonces me llama la atención todos los planes que dijeron en el panel, tanto para los personajes como para lo que pasa dentro del universo de Walking Dead entonces creo que voy a acabar esta octava temporada creo que es y ya empezar la novena para cuando se estrene porque se ve que va a estar interesante también estuvo el panel de Breaking Bad de los 10 años eh, Estuvo, estuvo sencillo, estuvo bien no fue una gran panel pero pues si tienen ahí nostalgia ahí lo pueden ver también estuvo el de Better Call Saul, que ese sí me interesó mucho. Eh, Better Call Saul, de hecho, se estrena la próxima semana ya en Netflix. Recuerden que es un episodio por semana, la temporada 4. En el panel hablaron mucho acerca de lo que espera para los personajes la próxima temporada. Y este, el actor que hace a Jimmy, o a Saul, eh, eh, tuvo que aclarar varias veces que su personaje no es el héroe, es el villano. Entonces ya pueden ver cómo por dónde va a ir el asunto. Entonces, va a, estar, va a estar bastante interesante. Y, pues, ya nada más para terminar, el panel de Doctor Who, que estuvo interesante. Eh, no me encantó, pero no me encantó creo que porque realmente no pueden decir absolutamente nada. Entonces, como, pues sí, este, notas la química entre los actores y la doctora, y eso está muy chido, pero pues no podían decir absolutamente nada de lo que va a pasar. Entonces, fue un panel como... Ok, veo que son agradables todos y los quiero, pero pues nada más Y bueno, ahí ya nada más Por último, el de eh, el Women Who Kick Us Donde la verdad no conocía yo a todas las que estaban ahí eh, Más que a la doctora y a dos de las actrices A la de Agents of S.H.I.E.L.D. y alguien más eh, Regina King, pero no me acuerdo ni, ni siquiera en qué sale pero bueno, eh, la verdad estuvo muy padre, hubo, hubo anécdotas muy interesantes de ellas como actrices y como mujeres y, y como sus personajes y todo eso. Entonces creo que, creo que es uno de los paneles que más vale la pena. Y ya nada más así para que se diviertan, también hubo un panel de, este, de ¿cómo se dice? El, el juicio a Paul Dameron. <risa> estuvo bien, estuvo bien padre. Ok. general el... Eh, eh, hicieron como una corte de la resistencia de Star Wars, eh, por si no saben de qué hablo. este De Star Wars, hicieron como un pues un juicio para decir que porque, porque Poe Dameron pues, se sublevó básicamente a sus admirantes y todo esto, entonces querían ver si lo. ...metían a la cárcel o lo, lo dejaban libre... esto está muy bueno, ¿no? ...machen... Sí, ...y si les interesa, está padre... ...y usan términos legales... Y está, ...está chido, está chido... ...en serio, bueno, okay. luego encuentras cada cosa... ...y pues ya... ...ah, bueno, y el panel de, de Clone Wars... ...que obviamente hablé la semana pasada... ...entonces, pues ya... ...yo creo que esos son los paneles que le tengo, les tengo... ...y las noticias... Eh, ...todos estos los pueden encontrar en mi Twitter... Pero si no los encuentran, este, díganme y les paso la lira.
0: Va, uh, muy bien. Y yeah. si sí, sí se puede echar todos los paneles, yo no más vi pedacitos de paneles, nada más.
1: Sí, es que ahorita estoy como con un trabajo que nada más tengo que ver imagen, mm. entonces puedo escucharlos todo el tiempo.
0: Um, super. Oh. Pues bueno. Sí, yeah. Yo tengo noticias y quiero ranquear sí. durísimo con esto. A ver, a ver, a ver. Pues bueno muchachos, se liberó eh, pues el comunicado de prensa de Lucasfilm sobre el inicio de la producción del último episodio de Star Wars que según ¡Oh! se dice va a cerrar la saga de los Skywalker en definitiva I'm so Y bueno, pues el, la filmación empieza el primero
2: más grande del mundo. <risa> <Y sí. risa>
0: La filmación empieza el primero de agosto, este, o sea ya en dos días, el guión va a estar, estar co-escrito por J.J. Abrams y por Chris Terrio Y va a contar de nuevo a cuenta con Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Donald Gleeson, Kelly Marie Tran eh, ¡Wow! Y bueno, pues además de eso, pues ya se habían uh, dicho algunos, uh, algunas añadiduras al cast: que, de, que está por ahí Kerry Russell, eh, Naomi Aki y Richard E. Grant. Y pues el anuncio fuerte de, la, de este comunicado de prensa que se mandaron de Lucasfilm fue como donde yo empecé a rantear un poco, obviamente, ¿verdad, muchachos? Que es: vamos a volver a ver a Mark Hamill, vamos a volver a ver ¡Wow! a Carrie Fisher. Con pietaje yeah. no visto de The Force Awakens. Y yeah. vamos a ver de nueva cuenta a Billy D. Williams como Lando Calrissian. Porque yeah. muchachos, acuérdense que lo importante que nos dejó la película pasada es que debemos matar el pasado y, no y bueno, o sea, debemos olvidarnos del pasado y matarlo si es necesario. Ok, okay y eso es todo lo que voy a, a decir.
1: Pásame un
0: comentario. Así que ¿En, ya en serio,
1: es ya. O sea, cada vez que dicen esa frase, sí te das cuenta que es la frase que dijo el villano. ¿Verdad?
0: Sí, no, porque <risa> Kylo Ren no es malo. Kylo sí, Ren solo es incomprendido, sí. según Está en ustedes. Un
1: arco de redención, pero en ese momento... Va un arco es, de redención que lo va a
2: matar.
1: No, no lo va a matar. Bueno, no sé si lo mate, pero
2: lo va a redimir y eso es lo importante. Están haciendo mucho énfasis en que es el fin de los Skywalker, por fin. Este, sí, pero
0: pero... Se va a
2: redimir. Se va a redimir.
0: Ah, a bueno, pues... Ah, sí. Bueno,
2: el bueno, punto yo, es que... Yo la veré vez...
0: Cuando esté en línea. Yo también.
1: No, no lo van a ver con <risa> esta línea,
0: por favor. Sí. Sí, sí. No, y aparte se van a encargar de super spoiler en la primera semana, vas a ver.
1: <risa> que a mí me gusta mucho la idea de ver <coughs> al personaje de Leia, aunque sea un poco, porque creo que es, es muy necesario cerrar el arco de Leia Organa, y, y eso me alegra, porque si, si lo piensan como que dentro de un futuro los... Nietos de sus nietos ven Star Wars, van a querer ver cómo termina el arco de Leia Organa y pues que nada más lo terminen en el en los el rol de estos del inicio. Leia Organa se murió, es como no manches, ¿qué onda? Entonces me alegra que sea con con material de Force Awakens. Ya hasta hubiesen aceptado un recast o un CGI no me hubiera molestado, pero bueno si ya vamos con con found footage pues está chido y estoy muy feliz. Y sigan diciendo esa frase, porque es del villano, y sigan identificándose con el villano de la película, Chiamus. Porque está escrito para ustedes, fans tóxicos.
0: Hey, ¡Joyce me apoya! ¡Gracias, Joyce!
1: Ok, baneada. ¡Joyce baneada! <risa> <risa> ¿Alguna noticia?
0: Eh, <risa> ah, bueno, sí. Por ahí igual tenía yo una noticia de que ya se han preparado también eh, dentro de esta línea de. como de películas live action de Disney. No, no es un este. No es un remake, gracias a Dios, por fin en la vida. Sino va a ser una película. Sobre una princesa, pero que se va a desarrollar ahora en África. Eso está muy interesante porque sería como el primer live action de princesas de Disney que no tiene que ver con ningún otro remake. Yo cuando leí el encabezado, de hecho, me espanté porque yo creí que iba a ser como el remake de la princesa y el sapo, pero no. O
2: sea, es original.
0: Sí, esta sí es totalmente original. Esperenme, déjenme les paso el dato. Porque tengo nombre, tengo nombre de la princesa y todo. Según yo, la princesa se va a llamar Sade y a ver, ver. a ver, es un live action original sobre un cuento de hadas donde la protagonista será una princesa africana. Eh, según datos de Deadline, Sade, nombre que llevará a este nuevo proyecto, es una idea original de Ola Shokun Shokunbi y Litzer Reed Palmer. Eh, se dice que el guión va a estar a cargo de Rick Famuyiwa, Famu que bueno tiene entre paréntesis que produjo algo que se llama Dope, no sé si es película o serie, y todavía no hay director como definido, pero ya se está empezando a planear la película. Entonces suena interesante sobre todo porque es por primera vez es original, es algo original más allá de lo que se ha hecho animado, entonces creo que sí va a ser como algo interesante, la verdad. Muy bien. Bueno, la, las, las otras dos noticias que tengo rápido es, una, como bien sabemos, eh, pues después de la compra que ya realizó eh, Disney para 20th Century Fox, por ahí se decía que las películas tanto de que iba a ser Dark Phoenix y de New Mutants se decía que estaban muertas pero según medios también de Estados Unidos dicen que al menos Dark Phoenix sí está haciendo reshoots para la película porque Disney sí planea lanzarla solamente que, obvio por el tono de la película van a hacer reshoots para bajarle el tono que ya se había definido entonces faltaría ver si de plano de New Mutants sí va a seguir o no o sea si ¿sí va a estar como todavía como en el calendario de estrenos o de plano si sí va, sí la van a sacar pero de menos Dark Phoenix sí está como considerada para estrenarse próximamente no el 14 de febrero supongo del 2019 que era la fecha como, como definida para estreno o como la, la última tentativa pero este pues posiblemente la veamos si no el otro año pues igual y hasta el 2020 que ya esté como producida totalmente porque aparte la película ya había tenido como retrasos en su producción pero bueno pues vamos a ver qué va a pasar sobre todo con todo más allá de los personajes con los dos proyectos que quedaron pendientes de, eh,
2: de me los X Men ese par de películas no van a salir al final.
0: pues sí y yo al final, también así sea. Ah, igual y Dark Phoenix sí pero de New Mutants sí yo creo que ya no va a haber la luz del día la neta
2: pero fíjate qué chistoso porque yo, yo pensaría al contrario porque New Mutants ya tenía media película filmada y Phoenix no pero That, es, uh, que, hijo, de
0: verdad, es, es que híjole la sa verdad es que sabes cuál es el interés más allá de Disney más de de New Mutants que en Dark Phoenix que ¿Cuál? la película posiblemente tenga conexión con, con lo nuevo que quieren preparar para X-Men, entonces también posiblemente los reshoots vayan por ese lado. Es posible, Ay, a mí no sí. me
1: importa nada mientras vea a Sophie Turner como Phoenix.
0: Pues, ¿Ya? vamos a ver si la vemos. ¿sabes? Ahí, ahí Edith y yo diferimos. este. ¿Qué? Yo tampoco la neta, la neta a mí no me encantó su a mí no me encantó su Jean Grey en Apocalypse, así que igual me da igual si la sacan, no, nada más pues para ver de qué va a ir, pero tampoco soy como muy muy expectante a lo que haga Sophie Turner como como, como Jean Grey, la, la de verdad. Muy bien. Y bueno, pues la última bien, la última noticia que les tengo, muchachos, es que si ustedes esperaban con ansias como yo, la espero la tercera temporada de Stranger Things. Pues les cuento que en octubre no vamos a tener la tercera temporada estrenada en Netflix. Acaban de decir que la serie pues se atrasó, pero pues dicen que aguantemos porque va a ser que está bueno sobre todo que es una historia más elaborada. Entonces pues vamos a ver si es cierto, pero por lo menos yo que sí lo esperaba pues este Halloween no vamos a tener Stranger Things sino hasta el otro año, muchachos. ¡Yay! <risa>
1: Estoy en bien, te quito el van, Carlos
0: Y ya, era mi noticia que me urgía decir Ya, bye
2: Voy saltando de bando en bando ¿Me banean? No me banean ¿Me banean? A ver, a ver en qué bando acabo el
0: programa
1: Exacto Depende cómo acabes Es cuando te volvemos a invitar Ay, ¡Qué mala onda, Eddie. ¡Ay,
0: Edi! De veras, contrólate con los invitados Por eso luego no quieren regresar
1: Ah. <risa> pues ya, vámonos a series para
2: hablar de cosas bonitas. ¿O no? ¿O
1: oh, no?
2: Pues vámonos. No, no está bonito de lo que vamos a hablar. Está muy violento. Vámonos.
1: Series.
0: Televisión. Streaming. En. Four Nerds.
1: Bueno, chicos, pues vamos a hablarles rápidamente de la serie Luke Cage. Sabemos eh. que ya. Pasó hace mucho tiempo para los que ven las series en un día, básicamente. Pero la verdad es que si sí, en algo y yo eh, algo Carlos y yo estamos de acuerdo, es que Luke Cage se tiene que disfrutar con calma, Sí, como saborear, como quien sí. dice. ¿Oh, ¿No estás de acuerdo, Carlos?
2: Sí, totalmente. ¿Sabes, sabes, sabes el texto que dices eso? Eh, The Defenders, este, esa es me leche creo que como en tres, cuatro días, porque como que se, se presta, ¿no? O sea, como que es pura acción. O sea, es acción, uh -huh. acción, es acción. Uh -huh. Pero lo que es más densita. O sea, no solo por, por la trama que está como muy enfocada en desarrollo de personajes, sino que la atmósfera es pesada, ¿no? O sea, es, es digo, no es tan pesada como echarte, por ejemplo, House of Cards, que sí es... Pues, o sea, no te, yo no me puedo echar un, dos capítulos de House of Cards seguidos. No, 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 para nada. ¿Oh? No. Yo sí, ¿eh? Sí me gusta, sí. pero no, 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 no. este sí, sí, sí me pesa. Pero pero sí, como dices, ¿no? O sea, Cage tiene como su... Como que se cuece, ¿no? Lento. Pero sabor. Sí.
1: Exacto. Creo que... El, el problema es que creo que no hay como acción una y otra y otra y otra. O sea, sí pasan muchas cosas durante los episodios y hay como muchas vueltas de tuerca, pero... Pero como dices, o sea, creo que, creo que cada episodio simplemente hay que como, como disfrutar de en qué se dieron cuenta los personajes, de qué cosa de ellos mismos, como qué están pensando. Porque los personajes de Luke Cage siento que reflexionan mucho como su siguiente movimiento. Y entonces es válido tener como este tiempo de espera entre episodios para reflexionar un poco con ellos, en cierta forma. Y... Digo, a ti, por ejemplo, yo no he acabado la temporada, yo estoy en el capítulo 6, ya voy a pasar al capítulo 7, pero tú ya la acabaste. ¿A ti qué fue lo, eh, te gustó más esta temporada o la anterior y qué fue lo que más te gustó de la serie?
2: Fíjate que con Luke Cage, ay, ¿por qué voy a poder hablar de mi trauma con la primera? <risa> este, no, este, las, dos, las dos temporadas me gustan mucho. Creo que me gusta más esta. Este porque eh, digo si bien como seguramente saben, ¿no? Si, es, es la reputación de las series de Netflix que siempre tienen de, de Marvel en específico, estamos hablando de eso, que siempre tienen como tres o cuatro capítulos que hasta les sobran, por así decirlo, en el caso de Iron Fist sobran 12 capítulos, este <risa> sí. Sí, estoy de acuerdo. Eh, con la primera temporada de Luke Cage yo sentía que efectivamente había dos o tres capítulos que se estancaba mucho sobre todo, por ejemplo, el que es como muy, muy mucha exposición, que es como el flashback de cómo lo meten a la cárcel, cómo conocen a Riva y así. Y en, mm -hmm. esta, en esta temporada, yo siento que no hay ninguno, ninguno sobra. Creo que están muy bien equilibrados todos. Y, este, y, 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 y en general, me gustaron, me, me gustó mucho la, la temporada. Y con la primera temporada de Luke Cage, algo que me gustó mucho fue que, que se fue contra mis expectativas. No, este, ya, o sea, ya, ya es spoiler, ya, ya es válido ¿no? el spoiler, este. ok, sí, sí eh, eh, bueno, la en, la, ¿no? en
1: la primera sí, temporada en la primera
2: temporada el villano pues pese a mitad de la temporada de una manera muy sorpresiva, voy a respetar un poquito, va a ser medio spoiler nada más muere a mitad de la temporada de una manera muy sorpresiva que me sacó muchísimo de onda pero luego conforme fue avanzando la primera temporada este, me, me encantó el giro o sea, me encantó hacia por porque habían hecho eso, ¿no? me encantó ver hacia dónde iba y cuando llega el final y ves que pues, se salen con la suya los malos. Bueno, uno de los villanos se sale con la suya y, y Luke termina en la cárcel. Es muy frustrante como espectador, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el héroe triunfa, ¿no? Y aquí en esta, en esta temporada siento que vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Eh, me frustró muchísimo el final de, de la temporada 2 porque siento que los personajes fueron llevados por caminos a que por ciertos caminos y se les obligó a que cuestionaran ciertas decisiones uh -huh. entonces algunos pues casi todos creo toman caminos que no son el correcto o que o que más bien son caminos oscuros pero es el único medio por para el, el, la única opción que tienen para hacerlo correcto ¿no? y están dando algo a cambio y eso se nota sobre todo en Luke ¿no? eso me gustó uh -huh. muchísimo es el personaje que ha quedado como en el lugar más interesante de los cuatro Defenders después de su, de su respectiva temporada. Eh, sí. Me dolió eso en, en el final porque siento que se han roto casi todas las relaciones que tiene Luke alrededor y se ha quedado solo, por así decirlo. Uh
0: -huh. Pero
2: está muy interesante ver cómo va a, a, a jugar ahora su papel en una, en una tercera temporada. Y creo que además eso le da, le da otro, otro feeling, ¿no?, a, a, a la serie y la distingue más de, las otra, de los otros tres Defenders, porque sí, como que se siente aún más real, ¿no? O sea, ya parece que ya ni siquiera es una serie de, de Marvel, de superhéroes, pues no, de gente con poderes, es, una, es un drama. Y eso me ha gustado muchísimo, de veras, mucho, mucho, mucho. Sí, No se sé puede sí. decir hasta el momento, como la si Sí, bien,
1: vez. ajá, sí, de ahora sí que eh, me siento ya como con confianza de ver lo que falta de la temporada, porque... Justamente eso era lo que yo veía en Luke Cage, como algo como muy oscuro que se estaba cosiendo. Entonces, me gusta saber qué va a terminar ahí, porque ahí es donde lo están mandando y eso quiere decir que es coherente este, la serie. Y, y pues sí, la verdad es que sí estoy emocionada. Creo que, bueno, no, emocionada no es la palabra, pero al menos estoy muy interesada dónde van los personajes y eso creo que es muy importante. Creo que es algo que no logran las otras series. Creo que Jessica Jones es más como una inversión emocional. Eh, Daredevil es como que te inviertes en, en las batallas y en, en los golpes, en las coreografías y todo eso, que es, es muy, muy interesante. Y Luke Cage se, se fue por el desarrollo y eso, eso me gusta. Además de que, la verdad, sé que tú no eres muy fan, ahorita vas a explicarnos por qué, pero, pero yo sí fui muy fan de que esta temporada todos los episodios, o sea, todos los episodios que he visto tienen una música excelente. O sea, tenemos que tener a Siri así a tiro de piedra para que nos diga qué estamos escuchando. Porque la verdad es que cada canción que sale en esa serie es increíble. Y a mí lo que me está gustando es que las canciones las están usando como una manera de enlazar eventos entre diversos personajes y bueno más bien más que eventos emociones entre diversos personajes entonces en lugar de cortar la canción y tener como una canción para cada personaje dejan una canción y ya nada se hacen un recap que es que de hecho es algo que he notado en la temporada no sé si el showrunner eh, cambió o simplemente se decidió por eso que es no, como es una ah, bueno es una forma de edición siento yo que es como muy de los sesentas, eh, de hecho, hasta la forma de filmar, la forma de, de cómo va la cámara atrás de los personajes, eso, eso creo que me gusta mucho, y, y creo que parte del soundtrack es, bueno, más bien, el soundtrack es parte de este estilo que le están dando a Luke Cage, que es muchísimo más distinguible del de Daredevil, el de Jessica Jones, y del cero estilo de Iron Fist, <risa> Eh, me está agradando mucho, creo que yo sí la recomiendo que la vean, sobre todo si son fans de, al menos de los superhéroes Marvel, y creo que vale mucho la pena, pero eh, no sé tú qué digas, Carlos, ya así como para terminar.
2: Pues a mí, fíjate, o sea, en general eh, no es muy mi género musical, pero sí, sí sí veo por qué están metidas las canciones, ¿no? Te doy toda la razón, o sea, sí, sí es más como un desarrollo emocional de, uh -huh. del episodio. Eh, a mí lo, lo que no me ha, digamos, como cuajado es que dejen como la canción como completa, y no, o sea, no solo la canción, sino el performance más bien completo, ¿no? De, sí hay algunos episodios, eh, creo que es el 7, justamente el 7 y el 9, en el que casi no te enfocan a, a los personajes, es simplemente ver el performance del, del artista que está tocando en ese momento en, en Harlem's Paradise, ¿no? Y este... Uh -huh. Y de repente sí es como, bueno, a mí eso de repente sí digo, yo ya, o sea, quiero quiero avanzar, ¿no? O sea, ya, ya, ya sabemos que canta muy padre y bla, bla, bla. Eso ya es, 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 es bien. Gusto muy, muy personal, ¿no? Pero sí creo que el propósito es, por supuesto, este enfatizar la atmósfera, ¿no? Eh, la, eh, la atmósfera de, de la serie, distinguirla del resto y al mismo tiempo, como que también contribuye mucho a, a, a una especie como de interpretación de black, black Exploitation que tiene la serie, porque sí tiene mucho de eso, ¿no? De la manera en que también se le trata a la comunidad negra y de la comunidad latina, por bajito uh -huh. del agua, porque varias personas son latinos, este, uh -huh. a la comunidad negra este, en Estados Unidos, ¿no? Tiene mucho ese feeling de digamos como de, de cine de black, de, 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 sí, de black Exploitation Cinema, ¿no? Eso también uh -huh. me ha gustado mucho porque la vuelve muy distintiva, no le da miedo meter ciertos temas, ¿no? Este, uh -huh. el, mi personaje favorito fue Misty Night, ¿no? Siento que desde el primer ajá. capítulo, este, aparte que Simón Mísica hace un gran trabajo, desde el primer capítulo ella es la que eh, eh, empieza con, digamos, como que con el arco emocional más fuerte, ¿no? por lo que después de lo que le pasa a The Defenders. ¿no? Y el verla simplemente cómo va, cómo va enfrentándose a, a, ¿A, a sí esa misma? Como potencia, ajá, a sí misma, ¿no? a una impotencia y frustración causada por algo que, que ella hizo ¿no? Y, pero que es algo bueno, o sea, que es un, es, fue un acto, pues como un selfless, ¿no? o sea, como que no, uh -huh. como un acto completamente entregable a, a salvar la vida uh -huh. de sí, claro. eso, eso me gusta muchísimo, ¿no? Y porque le saca a un lado no oscuro a ella, pero la hace explorar otras emociones. Entonces, en general, creo que por eso vale mucho, mucho la, la pena la serie. También Alfred Godard eh, hace un buen trabajo. De repente siento como que. No se sé, me desentona un poquito, como que cuando hace ciertas expresiones o, o reacciones como de grito o enojo, como que no la siento como tan orgánica, pero me gusta mucho cómo llevan el personaje de a lo largo de toda la serie, ¿no? los, los diferentes giros ¿no? que, le, que pone, sale su hija, este, la relación que la manera en que ha, ha cambiado su relación con Shades, por ejemplo, que es un personaje que aborrezco, pero que al mismo tiempo me encanta ver en pantalla. Ya sé, es un, sí, es sí, un gran sí. villano. En, en, en general uh -huh. creo que los dos son muy buenos villanos, ¿no? O sea, uh -huh. me da mucho coraje verlos, ¿no? ¿A poco no edito? O sea que, nada más sí. los ves cómo actúan y lo que hacen y dices, ay, ojalá lo maten, ¿no? Y no, y no, y no, y pasan los capítulos y dices, no lo matan, y no lo matan, y no lo matan. Y, uh -huh, y sí. quiero seguir también con, con, con esto rápido, eh, bueno, no sé si, si ya viste The Punisher, Eddie. ¿eh? Eh,
1: sí, no, 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 perdón, no, no la he visto, Punisher no.
2: bueno, eh, bueno, The Punisher, por el personaje y por la manera en que seguramente lo, lo vieron en pues tiene la fama de que la serie es muy violenta, muy gráfica y muy sangrienta. No, señores, uh -huh. Luke Cage 2 es más violenta y sangrienta que esta. O sea, es, me sorprende la cantidad de violencia que hay en la serie de Luke Cage. Sí, 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 sí,
1: es muy violenta, sí, sí, sí.
2: Y no solamente física, sino también emocional. No hay, a, hay, acoso, hay acoso, hay abuso, no, Ahí sí, se tocan tonos, tonos de abuso incluso doméstico. Sí. Entonces creo que, creo que sí está haciendo algo muy muy interesante con respecto al resto de las series de, de Marvel que no se veía desde pues, revir, la desde la primera temporada. Te las recomiendo mucho. Gracias. Sí,
1: estoy estoy con también de acuerdo con Carlos, eh, si sí, no no quería decir mucho yo porque efectivamente pues, no le he acabado y siento que no tengo este la validez para decir <ríe> mucho, pero sí, o sea sí lo que dice lo que dice Carlos es algo que yo ya estoy viendo desde los primeros seis episodios y, y si sí, Luke Cage eh, les puede no gustar porque como digo tiene un estilo muy único tanto visual como narrativo como de ritmo pero, pero aporta muchísimo más que las demás series. Creo que como, como decía antes, eh, Jessica Jones es mucho más emocional. Eh, este um, Daredevil es más de imagen, pero Luke Cage tiene todo. O sea, tiene, tiene todo. Tiene emocional, de imagen y de personajes y de desarrollo y está muy chida. Se las recomendamos mucho, mucho, mucho. Eh, ya nada más para cerrar rápido series, también quiero nada más decir rápidamente porque es una serie que quiero que alguien vea para que venga a hablar conmigo de ella, <risa> que es, este, es The Good Fight, es una serie que van a encontrar en Amazon Prime si lo tienen contratado y la verdad es que es una gran serie, o sea, terminó ya hace como un mes y medio pero yo como la estaba viendo por otros medios alternativos porque no sabía que estaba en Amazon Prime, eh, me tardaba mucho porque como no mucha gente la ve, este, tardan mucho los subtítulos y es una serie que veo pues, con toda mi familia. Y apenas salieron los subtítulos del último episodio este fin de semana y no frieguen, o sea, neta, es una de las mejores series que se están transmitiendo ahorita en la internet porque... Eh, si bien la primera temporada era cerca como de estas abogadas que están como tratando de superar sus propios problemas personales y para alcanzar como un desarrollo profesional más grande, sí también, pero emocional, eh, un desarrollo emocional también. La segunda temporada los showrunners dijeron, ¿saben qué? Este, sí queremos seguir con esto, pero nuestro país está en el punto más bajo de su historia legal. Están pasando cosas horribles por nuestro presidente, y vamos a analizar cada una de estas cosas en nuestros episodios. Cada episodio pasa algo que habla sobre la situación de Estados Unidos y es impresionante, o sea, el hartazgo de la gente, tanto de una, un personaje de Diane Lohrkart, sobre el sistema legal que ya es, está impidiendo la justicia, que es lo cual, lo cual eh, reflexionan mucho este último episodio, dicen, o sea, las leyes se supone que tienen que ser justas y no lo están siendo. Hablan, hay un episodio sobre la inmigración, de cómo ahí se está persiguiendo gente para sacarla del país, eh, a pesar de que han vivido ahí toda su vida, básicamente. Hay un episodio que eh, es un, pues un homenaje, bueno, no un homenaje, es una referencia a el, el caso de Asís Sansari. Y, y todas las discusiones que hubieron a raíz de ese, de ese caso. Es muy interesante, están todos los puntos de vista en ese episodio. Eh, ufa, hay miles de cosas y es y están hechas de una forma de comedia, de drama, de emoción, de la edición, la música. No, 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 es, es increíble. Es una escuela de edición esa serie es, y de guión, ¿no? obviamente, guión y edición. Eh, la verdad es que véanla ahora, eh, en serio me voy a conseguir a alguien para hablar con ella porque la amo esa serie. Véanla, están las dos temporadas que lleva en Amazon Prime y, y son dos episodios, o sea, no, no tienen que invertir tantísimo tiempo. Se la pueden llevar de un episodio por semana, pero fácil se pueden echar tres por día. En parte le agradecí un poco a mi situación este, precaria de subtitulaje que solo pudiéramos ver como un episodio cada semana o cada dos Porque porque así pudimos como saborearla y que durara más Y eso y eso fue increíble Porque la verdad es, es un gozo ver esa serie cada semana Y tener un capítulo que ver de esa serie cada semana Muy, muy recomendable, chicos
0: A mí lo que me da gusto también de eso Porque supongo que es la, el spin-off de The Good Wife, ¿verdad?
1: Sí, es el spin-off de, de Good Wife. Me
0: da gusto que sigan con las temáticas, ¿sabes? Porque creo que eso es lo que hacía de Good Wife interesante. O sea, que las temáticas fueran actuales y uh -huh. que mantuvieran como esta uh -huh. parte de drama. ¿cómo, el, ¿Cómo envuelve este tipo de, de situaciones el drama de, de cada personaje? O sea, eso me, eso me, me gusta y creo que sí. Ya cuando acabe de Good Wife, <risa> ya voy a empezar a con la otra.
1: No, y, y digo, y si fueron fans de Good Wife y no les dio ganas de ver The Good Fight, o sea, lo único que les puedo decir es que si The Good Wife les gustó, The Good Fight es, o sea, ya se saben la fórmula, ya se saben qué hacer y lo hacen aún mejor. O sea, es el triple de bueno que Good Fight. Y Good Fight era más sobre el personaje, sobre el personaje de Jul Juliana Margiles, de Alicia Floric, y este sobre varios personajes, entonces también le da chance a la trama de expandirse más y no estar tan enfocado como en una trama. Entonces es, es muy muy buena, a, aguanten tal, tal vez la primera temporada porque como que todavía estaban tratando de hacer eso, de focalizar los episodios en un personaje que en este caso es de Maya Rindell, pero la segunda, en serio que la segunda es una cosa increíble, es una cosa increíble. Muy bien. Así que vean The Good Fight y si les gusta, vean The Good Wife porque también es una muy
0: buena serie. ¡Uh! ¡Sí! Pues
1: uh. uh. ya, yeah,
0: vámonos, ¡Te lo asunto! Sí, porque que ya, compré. ya nos tienen <risa> no <hay> que <risa> hablar de esta película. Bueno, Yay, yeah, sí, pues sí, sí, sí. Pues vámonos sí. al cine, muchachos. Vámonos yeah. Películas. Cine. Cartelera comercial en Forbes
1: fin de semana se estrenó la sexta uh
0: -huh. película así es, así de
1: Misión es. Imposible llamada Fallout. Esta película está obviamente protagonizada por Tom Cruise, quien ha protagonizado las últimas cinco películas de Misión <risa> Imposible. Está acompañado por Henry Cavill, que lo conocen por Superman, también por Simon Pegg. Regresa la hermosa e increíble Rebecca Ferguson eh, también estuvo Vanessa Kirby y Michelle Mon Mon Monagran. Ah, Monagran y ah, sí, eh, sí, <risa> esa, eh, no. eh, también regresa Alec Baldwin entre otros, esta película está nuevamente dirigida bueno, está dirigida por Christopher McQuarrie, quien dirigió la anterior película sí, ajá, la de Nación Secreta uh -huh. y también dirigió eh, o, bueno, escribió la de The Edge of Tomorrow y ha estado pues, colaborando con este, Tom Cruise en varios proyectos, como Jack Richard. Mm. Eh, bueno, um,
2: adaptó Edge of ad, Tomorrow porque la novela es muy diferente. Es padrísima, pero es muy diferente.
1: Oh, bueno, una adaptación, entonces. Eh, híjole. No sé, ni por dónde empezar. Miren, así, o sea, va a ir todo con spoilers. Eh, si no la han visto, regresen luego porque es <risa> imposible no hablar de esta película. Si no la han
2: visto, ¿qué hicieron el fin
0: de semana? Así es. Bien,
1: si no la han visto, agarren en este momento su computadora, escriban su cadena de cines preferida. Y busquen sus pantallas IMAX. O sea, solo pueden una cadena de cine. Pero váyanla a ver en IMAX. O sea, yo no la fui a ver en IMAX porque soy una persona triste y así. Pero váyanla a ver en IMAX. Neta, no se van a arrepentir. Váyanla a ver ahora. Lleven a toda su familia porque a todos les va a gustar. Y pues ya. Váyanla a ver. Adiós. Vamos a hablar con spoilers. Muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. Porque chicos, qué película, o sea, oh, sí. qué película, no manchen, <risa> las escenas, o sea, es que uh -huh. yo veía cada escena de acción y decía, esta es la buena, porque casi siempre, digo, para <risa> quienes no, sí. no sepan de Misión Imposible por alguna extraña razón, casi siempre hay una escena que es la escena de acción y ya sí, todas las la demás pues, son, ajá, en todas las demás son como pequeñas, ¿no? No frieguen, esta era una, tras otra, tras otra, tras otra. Y la más chafa sigue siendo un punto alto de cualquier otra. O sea, ya cualquier película de acción quisiera tener la, acción más, la escena de acción más chafa de esta película de Misión Imposible.
2: Ahora tengo, eh, tengo curiosidad, ¿cuál es la más chafa para ti?
1: Para mí la más chafa fue la persecución en moto.
2: Hay como dos, ¿no? Eh,
1: sí, está, está Nada, como, sí. como extendida en dos partes, sí, sí estoy de acuerdo. Es, Pero sí, en sí, toda esa, eh, incluyendo la del auto, se me hizo, fue como la, la más chafita.
0: Es que, a, a, el, aparte, esa, esa escena es como muy, es como reciclada de la pasada también, ¿sabes? Entonces, como que igual ajá, no Exacto, tan, sí. exacto.
1: Y la de la pasada estuvo increíble, sí. estuvo mucho mejor hecha que esta. Eh, bueno, en el aspecto de, creo, de, de trama, de del punto de la trama, porque esta fue como más de relleno, se podría decir, ajá. mientras que la otra sí estaba persiguiendo a Ilsa y tenía como un objetivo, y esta nada más era escapar ¿no? y ya. Eh, África, no, me no me acuerdo, pero también fue en Ciudad. Sí, sí, sí. Pero, fue y, en Sudáfrica, también, sí,
0: era en sí. Sudáfrica, ajá. Pero
1: digo, o sea, grabarla, no manches, o sea, se ve como todos los carros vienen hacia él, cómo van todas las cámaras. Ah, ahí, ahí, sí, ahí sí, ahí sí voy a decir porque onda, la ¿quién?
0: escena esa escena de las motos en la vuelta al. ¿Qué es el. Es el arco del triunfo de París, ¿no? Si no me sí. Esa, sí es, sí. esa sí se nota el CGI en IMAX, esa sí, sí nota el CGI. ¿Sí?
2: Creo que, fue, que fue la única, es la
0: única escena donde noté el CGI en la, en la película. O sea, creo que sí hay algo que hay que, que apuntar a la gente que, que a lo mejor no la ha visto ahorita y que si exactamente no la han visto, no sé por qué no la han visto. La película, <risa> señores, el 80% de las escenas de acción, ya de, lejos más allá de, de que Tom Cruise haya hecho sus escenas de acción, porque también es, es relevante decirlo, todas sí, las escenas sí, sí. están hechas en base a efectos prácticos o efectos especiales prácticos. O sea, el uso de CGI la aquí la es casi más. nulo. Eso, sí, en estos tiempos de exceso de CGI es algo inaudito, en serio, y sobre todo yo, yo puedo decir que la, la, la escena que a mí me fascinó, que fue la final, la del helicóptero, neta, sientes literal el vértigo de, de estar acompañando a Tom Cruise en la escena, primero sí, ver sí, cómo lo sube y después cómo lo maneja, o sea, creo que, eso es un, es, es, creo que es de las mejores escenas de acción, no solamente del año, sino creo que uh -huh. de los últimos años para mí, por lo menos para mí.
1: Sí, no, no, no. Y es que digo, vamos por
0: partes. Sí, porque... vamos por partes.
1: Sí. What the fuck? Sí. <risa> o sea, empezamos normal, ¿no? Tom Cruise, este, ya ni no la acuerdo con empezamos, pero normal. Eso sí, los créditos me molestaron mucho porque fue nada, más un resumen de la película y así como, no manches, Oye, no, no, o sea, ¿qué onda con tu tráiler en los créditos? O sea, así no, es la pasada también, como la pasada spoiler, es igual,
2: ¿No? la pasada pero, es igual. Pero
1: que lo notemos aquí, ¿eh? No, la pasada es lo mismo. La pasada, igual pues te cuenta ya... toda la película. Tache, tache, Es lo único que hay que copiarle no. a James Bond. Es ajá,
2: lo
0: mismo. A este, a es lo, lo mismo que, la... que le tienen que copiar. Nación Secreta, igual te cuenta toda la película en el, en el intro. ¿En serio no me Sí,
2: sí. No me
0: acuerdo yo. Sí, y Nación Secreta bueno. porque sí la vi como tres veces. <risa> eh, es, uh,
1: uh, sí. no, bueno, sí. O sea, creo que...
0: ¿Sabes qué? Que no creo que creo sea que malo. Creo que
1: estamos en la mejor época de Misión Imposible. O sea, sí, las claro. últimas tres sí. han estado
0: increíbles. Ah, también la de Abrams es buena.
1: Eh, no, 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 sí. O sea, todas tienen su cosa, pero creo que las últimas tres han sido wow, O sea, wow, o sea se han superado una, otra, una, otra, una, otra. Y es que, pero, bueno, eh, no recuerdo bien cómo empieza, pero voy a, voy a saltarme a, a la escena de acción. Que es básicamente. Ah, bueno, si sí, empezamos con <risa> esto de Tom Cruise y el plutonio y etc. Sí, y es a que, a ver, a ver, estamos muy. Estamos,
0: estamos. Voy a ponernos un alto rápido porque somos un poco frenéticos con la película el día de hoy. Sí, estamos Es que, en la película es. No vamos a hablar de esto, la película ¿Qué de La película. La película, exacto. A ver, vamos a platicar primero. Si ustedes uh, vieron Nación Secreta, donde la película trata sobre esta como red de terrorista llamada El Sindicato, el cual está liderado por un güey que se llama Solomon Lane, pues la película de Nación Secreta trata sobre buscar a este güey y desintegrar como esta, pues, esta como cápsula terrorista, ¿no? Ahora, en lo que es Fallout o Repercusión, que es, creo que es un buen nombre para la película, eh, ahora Ethan Hunt va a tener que luchar con... Con, con esta repercusión tal cual de haber capturado a Solomon Lane y dejar como cabos sueltos sobre lo que venía haciendo y además de que hay una cápsula terrorista nueva que está como robando plutonio para poder como estallarlo en ciertas partes del mundo y crear como pues caos masivo en el mundo, ¿no? Entonces esa es como la gran misión pero todo, todo al final de cuentas sigue como, como dentro del mismo tipo como de la narrativa de la cinta pasada entonces esa es como la línea básica Además de que aquí no solamente participa el, el, la Fuerza de Misión Imposible, que es como una de las agencias ficticias de la película, que es a la que pertenece Tan Hunt, sino también van a entrar al quite tanto el MI6 como la CIA para, entre comillas, apoyarlos a ellos para poder dar primero... A, bueno, más bien, primero acabar con la lucha de quién se va a quedar con la, con la custodia de este, de este Solomon Lane como prisionero, y, pues, por la otra parte, pues, recuperar el plutonio para que no dañe, pues, a la población en general, ¿no? Entonces, esa es como la trama principal, de la, bueno, la línea argumental principal de la cinta. Y que de ahí, ahora sí, podemos empezar a hablar de lo que, pues, viene todo lo que es las escenas de acción, que nos emocionamos demasiado hablando.
1: <risa> y es que creo que también algo que hay que resaltar de la película es que a mí lo que me gusta personalmente de Misión Imposible es que no se toma tan en serio como James Bond. Por ejemplo, James Bond creo que todo lo que hace, lo hace con la idea de que es el, la primera película que lo va a hacer. Y, y actúa muy serio al respecto. Y Entonces, así como, no, pues no manches, ya lo vi en siete películas antes, pero ok, está bien. Eh, y Misión Imposible, no. Misión Imposible ya sabe que tú sabes todos los clichés habidos y por haber de sus películas. Pero siempre le añade algo. Tiene como esta este como spice que le echa que le da una vuelta de tuerca al final con sus con sus este, con sus escenas. Creo que una de las primeras escenas ahorita que me acuerdo es esta escena de interrogación al, al creador de las bombas, ¿no? Eh, y y sí recuerdo que obviamente ves el bad cop good cop. Y sabes que, y luego, luego sabes, o sea que lo que está viendo en la tele es falso, que lo que está pasando ahí es nada más un truco para manipularlo, y que obviamente ellos no se están peleando, Ethan y Hawk su, y su compinche, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y, y está pa, pero la ejecución es lo que siempre te sorprende y lo que agradeces, porque el thrill de los personajes, esta emoción de los personajes de, de haber engañado al otro se te contagia. Y, y eso es lo que está muy padre de Misión Imposible y lo que es muy interesante de la película. O sea, yo personalmente puedo decir que desde el minuto uno, y, y no vi ningún tráiler, ni vi nada acerca de Misión Imposible, pero desde el último minuto la yo la ya la sabía la quién era el malo, Ajá. y por qué, a habla y ble. Pero aún así, fue muy, eh, muy regocijante, ¿se podría decir? Uh -huh. eh, saber, bueno, la forma en que iban entregando las cosas, porque no eran novias y, y si eran novias te ponían como algo para que cambiaran un poquito, y eso está padre.
2: ¿Sabes ahorita que dices esto de, de comentaste esto de que las de James Bond de repente se toman muy, muy en serio? Uh -huh. Creo que tiene dos cositas ahí. Una, pues sí, sí estoy de acuerdo, este, una es, eh, bueno, la hechura británica, que siempre tiene que tener como pues, no sé, como cierto, no eh, se dice, eh, porte, ¿no? Sí. Y eso, y, eso que a mí, y a mí me encanta, el humor británico, no sé, soy ultra uh -huh. mega fan, de hecho, de hecho, lo que más me gustó de Fallout, igual que en Rogue Nation, es Simon Pegg y Rebecca Ferguson, pues porque, digo, Ferguson no es británica, pero actúa como británica y y simplemente sus diálogos se me hacen buenísimos, ¿no? Se me hacen muy, muy buenos los de, los de ambos personajes. Tienen mucha, mucho sarcasmo, para mí mucho humor negro, pero este pero en World en justamente es eso, o sea, como que la sobriedad, digamos, de repente toma, sobre todo últimamente, ¿no? Desde que creen que está al mando, toma como un papel más eh, contundente, ¿no? Porque con las anteriores sí tenemos cosas muy ridículas como no sé, a fue disfrazado de payaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sí, o sea, sí, como en ese sentido sí, sí, estoy también de acuerdo, y aparte que este, las de es Imposible, pues, o sea, sí es cierto, claro, Cruz es la estrella, pero, pero el elenco le ayuda mucho, y el elenco tiene uh -huh. muchísimo carisma, muchísimo carisma, todos tienen carisma, ¿no? Y eso que aquí faltó, Renner, que tiene muchísimo más carisma que Kavi, que por ejemplo, este, uh -huh que de Chukaville es el único que no tiene carisma, pero este, y pero por es ejemplo en bien. las de James Bond, pero, pero en las de James Bond, generalmente el resto del elenco no tiene carisma, suelen uh -huh. ser personajes muy, por ejemplo, las chicas Bond, ¿no? Este, suelen ser personajes muy fríos en general, este, uh -huh. y si no, están sexualizadas, ¿no? Pero vamos, los últimos que en general desde, desde Casino Royal todas me han gustado, suelen ser personajes muy fríos, los villanos también suelen ser en general fríos, este no, no, no hay, y, y aparte él trabaja solo, entonces, pues el carisma nada más depende de él, y también, digamos que se lo toma muy en serio. Pero por eso creo que es, es tan, tan marcada esa diferencia.
1: Uh -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. Esa, esa creo que es una de las diferencias. Y es que no sé si era yo, pero en el cine, mi hermana y yo éramos las únicas que nos estábamos riendo como locas. Entonces, no sé si la gente también piensa que que no es chistoso, o, o bueno, tal vez fue mi cine, no sé, no sé ustedes cuál claro, fue su experiencia, pero, pero no yo sé, yo mucho. sentía, ah, yo sentía como que cada cosa que hacían y decían, el director nos estaba dando guiños y nos estaba diciendo, sí, como, ah, esto, esto sí es para que te rías, esto también, esto también, o sea, porque como digo, o sea, se están como burlando un poco de su misma estructura, pero la manera en que entregan la estructura es lo importante. Y es que de aquí podemos pasar como a la primera escena de acción importante que es eh, la pelea en el baño.
0: Oh, que, sí. Dios
1: mío, ah, qué sí. coreografía. Sí, o sea, sí no,
0: cabrón.
1: ¡Guau! Eh. Wow. Eh,
0: el japonesito tira? ese. Ah,
1: no, no manches, ¿no? Y aparte, cañón.
0: rapidísimo el cabrón, ¿eh? Sí, ¿Sí? no. ¿Sí? Sí, y aparte sí. me
1: gusta mucho esta idea de que las peleas son sucias o sea, de que si cuando te estrellan tu cara en un lavabo, obviamente vas a pararte y vas a decir, ¿dónde demonios estoy? o sea, ¿sabes? <risa> y eso se me hizo como súper importante y muy orgánico para, para todo lo que iba en la lucha y se sentía como se cansaban los personajes pero como agarraban esta onda de que volvían a cargar como como cabil que cargaba los brazos así de chuc, chuc. <risa> que se han burlado un buen de él en la prensa pero está bien padre este, lo hace súper bien <risa> eh, y, y todas estas ideas eh, bueno perdón, pueden ver también en la pelea cómo el director maneja súper bien los ritmos, porque pueden estar peleando pero luego tienen como este minuto de pausa cuando ya lo quieren escanear este, la cara en, en los baños Y llegan estos chavos Y piensan que están haciendo ahí como un trío Y etc Se salen, vuelven a pelear Eso es muy luego buena. Llega Ilsa. Sí, es que el manejo del ritmo Es muy muy bueno Y se sí. ve que está muy bien pensado O sea, toda esa escena del baño Es una lección de cómo hay que grabar Y cómo hay que coreografiar Porque también esa es otra cosa El director deja que la cámara grabe no corta, no hace los cortes Bond, como, bueno, digo, no es cierto Born, con Born que, bueno, cada cada uh, cada golpe es un corte diferente. Ah, sí, es que, ¿Ah, es que es?
0: Born es más violento. O sea, ajá. bueno, la edición de, el corte de la corta edición de Born ajá, es mucho pero... más violento. Uh -huh. aparte, Entonces, que, aparte que, aparte que, por ejemplo, o sea, comprando rapidísimo, eh, es que, sí, sí. Eh, igual si ustedes no, no, no lo llegan a tal pero el, el manejo de cámara de que hace cada director es muy diferente. O sea, por ejemplo, Paul, Green, Paul Greengrass es como una persona como de handicaps. O sea, todas las escenas mm -hmm. de acción las sigue directamente con la cámara. Y, por ejemplo, la escena del baño de, de repercusión es súper coreografiada y muy estable. Es una escena muy estable mm -hmm. que no necesita moverse la cámara mientras se muevan los personajes. Eso está muy chido. Y, y
1: todo es Steadicam. Usaron puro mm -hmm. Steadicam. Nada de cámara en mano. Entonces, también eso... Eso ayuda muchísimo a la, a la película. Y pues después de ahí tenemos todo lo que es justo cuando ya encontramos al personaje de. Ay, perdí mi página. Este, ¿Cómo se llama? La Viuda Blanca.
0: Ah, esta, Vanessa Kirby.
1: Vanessa Kirby, ah. que también es muy interesante porque, bueno, primero ya encontramos ah. a Ilsa, eh, uh -huh. que es este. Rebecca Ferguson, que salió en anterior <risa> película, entonces también él está viendo como qué demonios haces aquí, etc, etc, llega con esta Ilsa que se está haciendo pasar él por esta persona que nadie conoce quién es, pero etc, y, y, y si hay algo que me ha gustado de estas últimas dos películas, estas dos películas que ha dirigido este Christopher McQuarrie, ha sido justamente los personajes femeninos no solo porque se pueden valer por sí mismos, sino porque muestran, como decía justamente Carlos, un carisma, o sea, tienen una personalidad afuera del protagonista, lo cual es muy raro ver en este tipo de películas porque, como decía este Carlos, eh, las pers eh, los personajes femeninos casi siempre desatan algo del, del protagonista. Entonces, nada más sirven como ancla o como dirección para que el protagonista haga o no haga algo. Y lo que me gusta muchísimo de estas últimas dos películas de Visión Imposible es que los personajes femeninos están ahí y actúan porque están, están en su propia agenda, están en su propio juego, y si ese juego le sirve momentáneamente a Tom Cruise, a Ethan Hawk, al protagonista... Pues bien, pero también en el siguiente momento puede que no le sirva porque son seres humanos y o oh sorpresa, tienen una mente diferente y funcionan por ellas solas. Wow. Entonces, me encanta, me encanta cómo si bien esta la viuda blanca tiene como muy poca muy poca participación en la película de, de pantalla, de tiempo de pantalla Creo que es una. se roba en sí un poco la pantalla cuando aparece y, y muy rápidamente obtiene su propia personalidad. Y pues está increíble cuando mata gente con su cuchillo
0: y así. No, y es que aparte el personaje, como decimos, o sea, Vanessa Kirby es un, es una chava muy carismática. Y, y lo más sí. chido de todo es que tiene. Como, cómo decirlo sin que suene mamón, como, es un personaje con clase, pues. O sea, es, es un personaje muy, como, como, muy, uh -huh. muy clase porque Rebecca pues es que se distingue como
2: de entre los demás,
0: ¿no? Ajá, y porque por ejemplo Rebecca Ferguson en Rogue Nation era sí era como muy, cómo decirlo, como con muy mucho vestido chido y todo, pero aún así ella es un poco un personaje un poco más tosca y un poco más agresiva. Y el personaje de Vanessa Kirby es muy es muy classy, muy eh, incluso cómo se mueve para cuando cuando hace alguna una parte de acciones como muy ligera. O sea, esa parte como todo ese tipo de personalidad que dice Edith es como muy chido, o sea, es como que ya no se ve literal ese, ese tipo de personajes en, en películas de acción actualmente, entonces eso, eso se valora bastante
2: voy a decir algo que, que tiene que ver con eso, este, pero a lo mejor también va a sonar muy malo. Bueno. ya viene eh, Vanessa Kirby es británica chicos, por eso sí, pues sí. sí, pues sí, o sea, sí, o sea, ¿sí? sí, sí, sí. la neta sí. Sí, no, es que sí, o sea, sí hay una diferencia, este, de, de o sea, sí, sí, se nota la diferencia de, o sea, hasta el tipo de acción, tipo, como dice a, a, tipo de movimientos entre ella y por ejemplo los demás personajes que en teoría son todos gringos, ¿no? Más o menos. Bueno, excepto Simon porque no hay manera de disfrazar esa. Y,
1: es, y excepto Rebecca Ferguson, que ella es Ajá. sueca
2: también. Es sueca, uh -huh. pero por ejemplo, Kabil, uh -huh. Kabil se, está súper agringado porque justamente su personaje es gringo, ¿no? Entonces uh -huh. también es, es muchísimo más tosco, y, y pero... Digo, y aparte o sea, se usa de otra manera, ¿no? Pero, pero en el caso de La Vida Blanca, pues sí, creo que, creo que aparte le ayuda muchísimo el nombre, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que si va a haber un personaje ya sea bueno como, como en Marvel o, o malo este y que se llame Blanco, o sea que, que sea así como que ya es viene viene de la mano, ¿no? Viuda negra o sea, es mala o buena sí. ¿no? O sea, o, o antiheroína en todo caso, ¿no? O sea, y, y que sea como viuda blanca le da una frescura al concepto de mujer fatal, ¿no?
1: Sí, y de hecho también es algo que se juega muchísimo la película porque o sea, el estereotipo de, por ejemplo, como dices, gente Cavill es, es el malo, entre comillas, se podría decir, pero, pero te lo presentan como el bueno. Pero bueno, ¿cómo vas a creer que es el bueno con ese bigote? Obviamente, es malo. ¿Sabes?
0: Oh, el es bigote, como, tenía que es subir es el bigote. Es
2: un
1: tipo de clichés que funcionan muy bien porque contrastan con la actuación, pero al mismo tiempo te mandan señales como, no, no, no. Entonces, viuda blanca. Entonces, es como, ah, es viuda negra. O sea, es mala pero tal vez no porque es la blanca entonces, eso es lo que me refiero o sea, el director juega muy bien con o sea, sabe ya que quieres ver uh. y entonces les trata de dar como vueltitas para que dudes de ti mismo de, de los clichés, para que dudes de los clichés, pero al final del día siguen siendo clichés, pero los utiliza muy bien
0: hey. sí, trabaja muy bien con ello Dile, incluso, incluso sabes que, a pesar de que por ejemplo ya en el último acto, cuando sabes que no puede ser posible que vaya a pasar lo más, o sea, el destino más fatídico. Aún no así manches. te sudan las manos, te lo juro. O sea, eso es, eso es genial. No. O sea, es en serio. Literal, o
1: sea. ya nos vamos al último acto porque no manches. O sea, <risa> Bueno, ya le ya los carros. ¿qué, ¿Qué otra cosa antes de eso? Eh, no, no,
2: no. La, la super mega el maratón atlético que se echa
0: corriendo por todo Londres.
2: No o sea, manches. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita más vamos al final,
1: aguántanos.
0: Eso fue lo que más me impresionó. Entre más corre Tom Cruise, más exitosa es su película, amigos. Amén,
1: amén. amén. Sí, no, fringues. Sí, sí. Pero, pero es que es súper difícil. Es que aparte, o sea, yo me estaba riendo toda esa secuencia porque el hecho de tener a Simon Pegg pensando que él está corriendo en tierra, es súper sí. divertido o sea, es lo más divertido que puedes hacer y darme esto ah, perdón, lo estaba viendo en 2D bueno, suerte
0: que por cierto esa, esa secuencia que dice Carlos de la corretiza en Londres pues es donde mm -hmm. nuestro querido Tom Cruise se jodió su tobillo Jole. y que, ¿Y y o sea, algo siguió corriendo y, 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 no, y, y siguió corriendo, pero ya aunque sea cojeando pero, obviamente, ya viene el trabajo de edición y ya se ve corriendo otra vez normal a Tom Cruise ¿verdad? pero, sí, la verdad mm -hmm. es que o sea Creo que en, esa, en ese aspecto como de que hay un actor que haga esto ahorita, creo que solo está, o sea, que yo me acuerde, Tom Cruise, creo que Michelle Rodríguez, Kichan? Michelle Rodríguez también hace sus propias escenas, ¿eh? De acción.
2: ¡Órale! Pero Rápido y Furioso está llena de CGI desde hace como tres entregas, o sea.
0: Pero cuando Michelle Rodríguez se pelea con alguien en la película, sí es ella. Y sí ah, se sí. pelea bastante denso, ¿eh? Entonces... Es que, es que sí había visto como una lista de quiénes son, pero solo recuerdo que estaba Michelle Rodríguez, pero luego la busco y se las paso. Porque sí hay varios actores que sí uh -huh. se, se animan a hacer sus propias escenas de riesgo, como Tom Cruise. Pero neta, como lo que hizo Tom Cruise en el último acto, señores, nunca. O sea, neta, no, no, ni, en drogas, bueno, ni en drogas. Bueno, a
1: ver, a ver, antes, antes de pasar al último acto, que yo sé que ya quieres pasar y te juro que sí. te voy a jalar, pero Este... Eh, eh, ese eso lo de lo del tobillo si quieren les dejo las escenas para que vean cómo se lo rompió en cámara lenta lo cual es muy impresionante Ay, sí, ese,
2: ese video fue wow, <risa> está un buen muy
1: cañón sí, sí está muy muy cañón entonces eh, digo si son como un poco morbosos y así y vean lo que puede hacer la velocidad y la física básicamente es la física en progreso es una investigación ustedes saben cómo no
2: no déjenme autonomía. eso o sea sí ¿Quieren ver qué tanto se jodió este hombre el cuerpo
0: para entretenerme a mí sí, dos puta. horas? <risa> sí, neta, neta, sí, neta, eh, neta.
1: Literal, literal.
0: Literalmente.
1: Eh, entonces, bueno, se los voy a dejar ahí en la página para que lo vean. Y, vean pues el video sí, y
0: siéntanse
2: culpables.
1: Siéntanse culpables porque a la figa, no. Y también lo Confirmo en varias entrevistas que estuve escuchando el día de hoy que también la escena del baño, o sea, al final del día salieron golpeados. O sea, eh, fi, o sea, sí te proteges y, y coordinas y practicas y todo, pero pues un guamazo se te va tranquilamente ahí, o cinco. Entonces, definitivamente. Eh, ah, y también, por ejemplo, hubo una escena eliminada donde al hermano de la viuda blanca eh, le, lo golpea contra el cofre del auto. Bueno, pues en uno de esos golpes del corfe del auto lo dejó el, el, el ojo negro. Entonces, ¿Neta? Digo, nada más. Sí, y no es salió la película. <risa> la escena. Es lo
0: peor. Wow. Porque
1: también eso fue una cosa, el director eh, tuvo muchos problemas para cortar la película porque duraba aún más tiempo. Digo, creo okay. que, no estoy muy segura, pero creo que esta es una de las películas más largas de Misión Imposible. Así es. Son, son dos horas y media.
0: Uh -huh.
1: Aún la película aún duraba más tiempo. Y lo pueden notar, sobre todo porque hashtag no vean trailers, pero
0: ah, justo sí. después
1: de ver la película me puse a ver los trailers y Falto. hay muchísimas escenas que faltaron. Faltó eh, la ah.
0: escena del trailer y el helicóptero. Ajá,
1: del trailer y el helicóptero. También justo cuando llega ahí a, a la fiesta, en donde va a ver a la viuda blanca, está esta... Está que se cuelga como del domo, hay hay varias cositas y, o sea, digo, miren, en serio, neta, ya hablando en serio, o sea, ¿por qué ven trailers? O sea, yo lo veo y digo, ¿en serio? O sea, ¿les enseñan la escena del auto cuando se inunda esto de del prisionero? Ajá a la fría, está impresionante esa escena, bueno, la tuvieron en el tráiler, tuvieron los saltos del avión, que ahorita no hablamos, que también estuvieron increíbles, oh, estuvieron, sí. o sea, está todo en el tráiler, gente, ¿por qué se hacen eso? O sea, porque eh, nada, como llegar eh, al cine y ver eh, todo eso
0: por primera vez. No no, ya dígale, ya que ya mejor no diga nada.
2: No, no, lo Le, entiendo. Como, no entiendo. Es como el de la serie de los romanos, que es nada más el, el, el elenco saltando los nombrecitos de, en terciopelo rojo y ya.
1: Sí, o sea, no, ¿por qué? ¿por qué se hacen eso? Digo, y ya, antes de llegar a la escena final, sí, no hablamos del avión, y, y ahí hay algo ahí que, que me gustaría tocar rápidamente, que es lo hermoso que es explicar las cosas con detalles mínimos. O sea, están ahí, están hablando del plan, de cómo van a llegar, etc., etc., y, y nada más se ponen las máscaras de oxígeno, se conecta el tubo y este ves cómo el vaho del, del aliento se quita cuando Tom Cruise se conecta el oxígeno y luego pasa con este Henry Cavill y dice, oye, es que tienes que conectar el oxígeno, tal, lo conecta. Ya con eso sabemos que el oxígeno es importante, que no van a poder respirar y que si le pasa algo el oxígeno, ya valían. Se lanza, bla, 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 y entonces cuando vemos que Henry Cavill tiene su casco lleno de bao sabemos que no le está entrando oxígeno, ah. sabemos que John Tom Cruise lo tiene que conectar, sabemos o sea, es impresionante lo poco que te tiene que explicar, o más bien lo fácil que te explica el director cosas tan complicadas, entre comillas, que son tan importantes para su película, y es algo que va a estar muy presente en el último acto. Y a mí eso me impresionó. Yo desde que empecé a ver así esos pequeños detalles, dije, esto es lo que hace un buen director. Explicar cosas sin palabras, rápido y de manera sencilla.
0: Sí.
2: Más cuando eh, se trata de películas así, ¿no? O sea, por ejemplo, en las que hay cosas como científicas o eh, mm. tipo ciencia si ficción, ¿no? O sea, en las que luego hay mucho world building, ¿no? Y aquí, aunque no hay world building, pero luego... Por ejemplo, siempre suele, eh, eso sí se nota más en la señal, ¿no? Que suele uh -huh. caer el típico, la típica secuencia de exposición: el de, ah, mira, la pluma funciona así, y este, y, y si haces esto, este, va a pasar esto, y para apagarla haces esto. Uh
1: -huh. Ajá, ajá. Y cosas sí, así, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Aquí
2: no es, aquí es sobre la marcha, Cuando, incluso cuando llega a ver, es, es sobre la marcha, los personajes se están moviendo, no hay una pausa, no hay tiempo desperdiciado, por así decirlo.
1: Y ya, este... Y ya, bueno, por ejemplo, ya ahí mismo... Eh, se me acaba de olvidar. Ah, por ejemplo, ahí Tom Cruise... Eh, Henry Cavill sí se quería aventar del avión con él para que justamente fueran los dos. Pero Tom Cruise le dijo que no, para que si él se moría al menos alguien terminara la película. <risa> y así,
0: no bueno, okay.
1: Y Henry Cavill dijo, bueno, está bien, supongo. Eh, y ya nada más, antes de terminar con la última escena, este, Julián García nos dice que... Lo, que lo que más le gustó es que no abusaron de las máscaras de látex, y creo que eso es como muy cierto en el aspecto de que justamente hablo de esto de los clichés, o sea, ya saben que nosotros sabemos que van a gustar las máscaras de látex, entonces hicieron lo más posible para arruinarlas, excepto en el momento clave donde Simon Pegg obviamente se intercambia con el villano y todo esto para que Henry Cavill se descubra como el verdadero villano, bueno, entre comillas. Eh, entonces está muy increíble cómo solo la usan cuando tienen que usarla, pero mientras están como tratando de usarla, pero no pueden. Entonces eso eso es a lo que me refiero también con lo de los clichés.
2: Ay, sí, se agradece.
1: Sí. Y pues ya nada más para el final... A la fría, no, Alberto, vas, porque yo en serio estoy, sí, todavía es que, tengo vértigo, es que, es que todavía tengo vértigo y no la vi en la IMAX, o sea,
0: no, imagínate ¿no? en IMAX, no, no, en IMAX es otro rollo, o sea, digo, al final de cuentas, el, el, el último acto de la película es una persecución sobre un helicóptero con otro helicóptero, y donde literalmente Macquarie hace toda, toda la, toda la, o sea, literal, arma toda la escena, desde que Tom Cruise se sube al helicóptero gracias a una como carga que lleva el helicóptero al que se, el que secuestra, pues. Literalmente uh -huh. tomas literal vistas desde arriba del helicóptero de cómo Cruise va subiendo la cuerda con, con, con esta carga que trae. Cómo se sostiene de las estas como. ¿Cómo se llaman las cuchillas que traen los, los helicópteros abajo para poder como poder empezar a treparlo? cómo se sube, cómo literal se deshace del, de, del, del piloto y cómo le empieza a manejar y la persecución que viene después, la forma en que la cámara maneja el vértigo de, de, de estar con él sobre el helicóptero, con Henry Cavill en el otro helicóptero y, la, y literal pues el, el armado de, la, de, de toda la secuencia de también los dos helicópteros como luchando por, por no alcanzarse uno al otro. Entonces, cómo chocan con las montañas, ¿Cómo, cómo, ¿cómo al final llegas a la, a la parte donde ya logran atar, aterrizar, entre comillas? Uh -huh. y, y pues es la escena de la que ya hablaba, que es como de... A lo, a lo mejor sabes que, que pues son los chuchos de la película gacha y, y no le va a pasar nada, pero aún así sufres. O sea, las manos te sudan cañonamente porque no sabes si en verdad van a lograr el objetivo que están buscando lograr, ¿no? Entonces, esa parte también en la edición, porque no solamente... O sea, aquí la parte es que es un armado de, de, de tres manos, Tom Cruise no puede hacer, o sea, más bien es la parte clave, pero no pueden lograr el objetivo de desactivar la bomba que tienen que desactivar si no se ponen de acuerdo entre los tres. O sea, si alguno de ellos fallaba, se iban todos a la fregada. O sea, esa era la, esa era la gran tensión de, de, de la parte climática de la película. Y la verdad es que, en serio, uh -huh. si la pueden ver en IMAX, no puede ser más porque las escenas son, o sea, son trepidantes, son súper arriesgadas. Muy bien llevadas en ritmo, como dice Dido. O sea, creo que el ritmo es la parte clave de esta película. Uh -huh. Y los efectos prácticos son, o sea, neta, o sea, porque al ojo no no es... No, o sea, hay veces que puede que sea difícil de engañarlo, pero en estas no. O sea, en estas creo que sí hay escenas que son totalmente, como dices, güey, ¿cómo le hizo? O sea, sobre todo la parte esta como grabada con una tipo cámara angular de cuando vas a subir en el helicóptero es como totalmente de vértigo cañón. O sea, no, no, pues, no. Cruz, no, Cruz
2: mismo. Cruz mismo se, O sea, todo eso de cómo se va subiendo al helicóptero, él lo hizo. No?
0: Sí, por eso, o sea, todo eso lo hizo así no, como no, hizo. Él hecho fue el maldito helicóptero. De, ¿sí? de o sea, hecho. Es impresionante. De, de hecho, hecho la, 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 hay una frase que dijo Macquarie cuando hizo la película pasada, porque creo que no estaba seguro de si iba a dirigir este Fallout. Él dijo: O sea, pobre del director. Que tenga que superar la escena donde Tom Cruise se sujeta al avión en la película pasada. Y se sube a él. E, irónicamente, es el mismo Macquarie el que se tuvo que superar a sí mismo para lograr una escena como la que logró en esta película, que fue la parte de lo del, lo del helicóptero, la verdad. O sea, no... Es, que, es decimos, literal... No
1: fue una, fueron como 20. Es, es,
0: okay. es literal sin palabras lo que, lo que se hace en la parte de acción de esta película. O sea, es, visualmente está increíble. Neta valoras el trabajo que se hace de producción para poder haber logrado lo que se logró no, 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 o sea, y, y sobre todo la entrega de, de Tom Cruise para hacer este tipo de escenas, ¿no? O sea, es como, guau, wow, o sea, se agradece bastante como decimos, ¿no? Eso es lo que dice Carlos. O sea, ese güey se está partiendo a la madre para entretenerme. Y sí, literalmente.
1: <risa> y, y digo, nada más así como para <risa> mencionar, justo esa escena, eh, cuando los helicópteros aterrizan, es justo como dices, Alberto, o sea, están de una forma y tú dices, ok, de aquí va a pasar esto, y pum caen, más <ríe> y, ah, ok, de aquí va a pasar esto ¡pum! otra vez sí. y, ¡pum! otra vez, y te digo, no manches ¿qué onda? y hay una escena muy clave donde te enseñan el gancho y, y se sostiene ahí la toma como por unos segundos el foreshadowing. ya sabes, Ajá, el foreshadowing pero me encanta cómo llevaron esa toma del gancho hasta las últimas consecuencias, y eso es hacer un buen una buena cinematografía, o sea, linkear bien tus eventos y cómo se van a desarrollar. O sea, nada es fortuito, porque estás haciendo cine, no es la vida real. Si fuera la vida real, pues no pasan esas cosas. O sea, lo siento, pero no pasan. Entonces, eh, pero me gusta. A lo mejor me pasa, como...
0: pero no ha sido entretenida, ¿sabes?
1: No, no, no. Y, y, y me, me gusta cómo es tan cuidadoso justo con esa ese tipo de cinematografía. O sea, si bien todo puede ser coincidencia, todo puede estar planeado, todo está ahí y se disfruta, y como dice Alberto, o sea, seguimos con vértigo, porque no friegues, o sea, está impresionante,
0: está impresionante. Sí, impresionante. Y pues,
1: y pues al Ay. final, pues, me encanta que estén las dos protagonistas, este, la, bueno, una de que no ha salido mucho, pero que, pues, ha sido como un ancla emocional, ella sí ha sido más un ancla emocional eh, para que realmente un personaje femenino, eh, pero... Me gusta cómo la reivindican en el final, o sea, creo que eso está muy, muy padre, cómo se muestra como una persona que está viviendo su vida y que sí sigue atada un poco al protagonista, a Tom Cruise, pero que al final del día está atada por el amor.
0: ¿Sabes qué? Es como un tipo de personaje como el que era Eva Green con en Casino Royale. Era, es algo Exacto. parecido. Sí. Y, y es algo que, mm -hmm. que de hecho yo lo dije cuando hablé de la película en el texto que escribí para síntesis, que es algo que no pudo hacer Quantum. Quantum quería hacer como este tipo de, mm -hmm. de narrativa, o sea, poder hilar estas dos historias y darles un cierre. Pero mm -hmm. to no, o sea, nada que ver. O sea, es como dice Carlos. Hay veces que se toman tan en serio los, las de Bond, su trama, que fallan totalmente en hacer, haciéndose mm, por demás explicativas. Y oscuras, pero innecesariamente, ¿saben? Y cosa que no, no es así con, con Misión Imposible. O sea, Misión Imposible uh -huh. sabe que su factor clave es entretener. O sea, si no entretienes, ya fracasaste como la, como la película que quieres ser, ¿no? Entonces, ese es el gran valor de Misión Imposible. Ay, yo ese creo ese que,
1: final se mi corazón?
0: Yo, sí. yo creo que un
2: ejemplo más contundente que, podría, que podemos usar este más que incluso Bomb. O sea, Bont porque es saga, ¿no? Y digamos que está protagonizada por un personaje similar, no es un hombre, es un agente, bla, bla. Eh, Pero el intentillo que hubo en marzo con El Gorrión Rojo. Jennifer mm, este, okay. Lawrence es completamente todo lo opuesto a misión imposible. O sea, es exceso de, exp exceso de exposición. Este, no hay, justamente no hay ancla emocional, no hay ningún involucramiento, las escenas son este incluso las secuencias de acción son pues, muy, no sé, como poco creativas uh -huh. este, no tienen emoción y la clave es que también hay, se trata, de to se toma demasiado en serio a sí misma, No o se trata como de hacer una, una especie de, de, crear una especie de comentario sobre este, por ejemplo, el, el abuso psicológico en los programas de entrenamiento Trato de, también de, de manejar como la figura del female empowerment, ¿no? de la protagonista femenina que sufre y que es violada o, y, este, y agredida y bla, bla, bla. Pero sí llega un momento en que se, o sea, no logra equilibrar ¿no? Okay. La, la trama con, con la acción y entonces se convierte. Y aparte, la dirección también está llevada así medio, con, con cierta, cierto tedio, entonces se convierte en dos horas y media también. Pero de lo contrario Misión Imposible, a la hora ya quieres que se acabe.
0: <risa> y aparte de que no
2: entiendes nada, porque se complica a sí misma cuatro o cinco veces, dan también muchísimas vueltas, y cuando llega a la conclusión dices, Dios mío, o sea, esto era muy sencillo. ¿Para, para qué me lo complicaron tanto? si sí, era muy sencillo llegar aquí, ¿no? Entonces claro. creo que es, es un mejor ejemplo y, y mucho más reciente, creo yo, ¿no? Porque finalmente es de hace dos, tres meses y también intentaban establecer como pues, un, un, digamos, como hacer, no una Misión Imposible con ella, este pero sí como establecer una saga este de, con una agente, ¿no? Con un agente doble, ¿no? Que, es, que no, no sirva bien al gobierno, que, que, que cuestione todo, y la, 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 ¿no? Un poquito también lo que intentaron hacer con Atómica, solo que Atómica creo que es muchísimo más exitosa en ese sentido. Sí.
1: Sí, Atómica sí lo hace muy, muy bien. Y creo que también eso es lo padre de Misión Imposible y de esta ya para concluir casi. Eh, voy a concluir. este, que al final del día sí como digo no se toma muy en serio y, y lo repito o sea tiene estos clichés y los utiliza a su favor y es divertida etc etc pero al mismo tiempo eh, contradictoriamente se toma muy en serio en el aspecto de que entiende y es con lo que juega en toda la película de que Ethan Hawke, o sea, de tantas veces que lo han traicionado y tantas veces que básicamente el gobierno lo ha encarcelado, eh, perseguido, etc., pues ya debería ser el villano. ¿Pero por qué no es el villano? Y eso es por la primera escena que vemos en la película, porque le preocupa a su gente, porque él es, él quiere, realmente está es <risa> comprometido con ayudar a, a la, a la, al mundo, o sea, literal. Entonces, es un héroe incorruptible y al final del día esto es la razón por la que vamos a tener mil películas de visión imposible o hasta que a Tom Cruise pues ya no pueda seguir corriendo y eso sí, sí. esperemos que sea por la edad y no por algún accidente que le vayan a pasar en un stunt, por favor no, toco madera, señor cuídamelo
0: sí, eh, no, sí, sé, no sé si hay un dios sí, en la
1: cienciología pero híjole no, cuídamelo porque nos faltan otras diez de estas
0: hey, Entonces, sí.
1: a ver, a ver qué pasa Ay, chicos, pues en conclusión, váyanla a ver.
0: Sí, gran Vayanla, película y, y posiblemente de las mejores del verano para un verano muy flojo, la verdad.
2: Sí. sí yo más bien la única, ¿no?
0: Y Infinity mm. War. <risa> sí, bueno, yo eh, Bueno,
2: es que yo en este sí, no la considero del verano.
0: Pues sí, porque mm. fue la que abrió el
2: verano, de hecho. Sí,
1: Sí, sí, fue parte del verano.
2: Fue la que abrió el verano, de hecho. Ah, bueno, sí. Sí, 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 o sea, como que la tengo muy aparte, o sea, nada más de pensar, ¿eh? ah, es abril, este. sí. pues, ah, es como ya,
0: es abril. Bueno, pero sí, se puede considerar también ya del verano, pero bueno, o sea, dentro de todas las, de, por tanto, que si no fuera Infinity War, creo que sí es la del verano, o sea, digo, a pesar de sí. que Ant-Man and the Wasp es como buena en acción y buenas secas, creo que sí, este, no, no hubo otra, la verdad. Ni, ni no sé si vieron ustedes la de la de Dwayne Johnson, pero supongo que está igual bien chafona.
2: En esa mm, creo sí. que salta de una grúa a, a un al rascacielos, rascacielos, o sea. Sí, no. En <risa> llamas. En <risa> llamas. Ah, <risa> un como como la de la de Spy, ¿no? Eso es es lo que me encantó de esa película, los las, eh, las, los momentos de Jason Statham no del o sea, <risa> tiburón y escape y bla 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 y yo estaba encendido
0: en llamas y sí. caí de pie <risa> es que Spy es, es una gran parodia ese tipo de películas sí, sí es
2: una gran D
0: película. dice dice Jorge Arturo Aguilar que por ejemplo no olvidemos a Jurassic World híjole es que sí, tengo, sen tengo que... sentimientos encontrados porque Jurassic World sí me gustó mucho pero creo que Misión Imposible no tiene no tiene cómo compararse es que
1: es que Jurassic World es, es una mala película hecha bien uh -huh. <risa> o, o una, con una mala película con buenas intenciones y eso es lo que nos cuesta como colocarla en bien, un
2: lugar de o más sempre, bien ¿no? una, un buen director sacando a flote una mala película también, ¿También? sí, también Ajá. sí,
0: pues sí, 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 también. sí. sí eso
1: es complicado sí. sí, creo que así en mi top Uh, yo creo que sí pongo a Misión Imposible arriba de Infinity War.
0: No lo digan a nadie, pero sí. yo
1: también. <risa> sí. <risa> ah, muy bien, bueno. muy bien. Cre cre creí que iba a ser más polémico esto. ¿Qué no, a quién pongo. pondrías antes, Carlos?
2: No, a Infinity War. ¿Sí? Sí. Mm -hmm. y, y es que justamente, okay. para yo cerrar también tu participación ya, eh, retomo justo algo que estaba comentando Joyce. Este... Que, bueno, a ella, digo, particularmente este tenemos el, el mismo tipo de, de gustos por narrativas, ¿no? Entonces, muchas veces las películas de acción luego no suelen cumplir tanta narrativa. A mí Rogue Nation mm, sí, me parece sí, que sí. cumplió con creces en la narrativa muchísimo. Uh -huh. Por, uh -huh. por eso me, me encantó y la recuerdo con mucho cariño. Y aquí, sin embargo, en esta, la narrativa me dejó frío. O sea, es, es tan impresionante la acción y finalmente ese es el punto que la dejas de lado, ¿no? La, o sea lo permites, ¿no? Y dices, órale, o sea, que esté lo más este, inverosímil que quieran la narrativa. no importa. Uh -huh. pero,
0: pero, pero sí
2: sentí como que,
0: pero, a pesar que me
2: gustó mucho el personaje de Sean Harris, ¿no? en la anterior, como que el hecho de que haya tenido que regresar él otra vez, ¿no? A mí me dice una cosa, o sea, el Kali no sirve como ya, ¿no? y de hecho tan no sirve que a mí me emocionó más ver cómo, cómo se lograban deshacer de, de Lane entre el personaje de San y, y el de Rebeca, que la persecución del la helicóptero, que finalmente ya sabes en qué va a acabar. ¿no? Entonces, ahí es eso, o sea, la, la narrativa, me falta involucrarme en la narrativa porque yo no siento los stakes. Siento los stakes por el actor, pero no por el personaje de Ethan Hunt. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy pero, sí, pero, pero la esposa... Me, me, falta, <risas> ese, me falta ese involucramiento que al contrario yo sí siento con los personajes secundarios, porque ahí sí hay una posibilidad de que a lo mejor algunos de ellos no sobrevivan. ¿No? Y con Infinity War, el involucramiento es diferente, porque aunque también, sa aunque también sabemos que, que son personajes que obviamente no van a morir, ¿no? o no
0: todos... No vuelvas a abrir <ríe> esa herida, por favor.
2: Son, son, son personajes que particularmente yo me he identificado muchísimo más con ellos. No, no con todos, pero con, con ellos sí. Y, este, y digamos como que me el viaje ha sido más intenso para mí en ese sentido, que con y compañía, que para mí es simplemente, oh, pues, ¿Sí? excelente entretenimiento.
0: Oh, híjole! ¿No?
1: Tienen tiene emociones historia, encontradas, pero sí, sí. Sí, sí, sí concuerdo con en algunas historia. cosas que
0: dice Carlos, pero me... Igual, ¿saben qué? Que necesito volver a ver Infinity War para ya poderlas comparar a la misma altura ahorita, porque ya de Infinity War ya pasó pues, mucho bueno, tiempo. Sí. no
2: tampoco son lo mismo. ¿no? O sea, no, no, no son lo mismo. Creo que no se trata de compararlas, pero este... Pero, por ejemplo, yo, yo más bien lo estoy haciendo con Road Nation. ¿no? Road Nation, sí, a mí sí me, me, me presentó una historia compleja, una historia bastante intrigante y con giros buenos, y aquí, sin embargo, siento que de repente sí era como de ¿qué más hacemos para llegar a las dos horas? ¿Y, ¿Y,
1: y sabes qué tengo? Estoy de acuerdo porque, o sea, por ejemplo, el personaje de Rebecca Ferguson es importante aquí en Repercusión, porque está bien hecha en Rock Nation.
0: No tanto porque
1: la hayan desarrollado aquí. Aquí ya no está desarrollada. Aquí cargaba sí, no, todo nada. su pasado. Sí. Y ya eso mm -hmm. era lo que la hacía valerse. No realmente lo que pasó en esta película.
2: Sino
1: yes. lo que pasó en Rock Nation. ¿Sí? En ese aspecto estoy muy de acuerdo. ¿eh? Me has puesto a pensar.
2: Hmm. <risa> sí, o sea, y por ejemplo, véanlo así, ¿no? O sea, eh, digo, la película está hecha de, de esa manera. Pero finalmente... Y, y comentando, por ejemplo, de que, de que ya sabemos de entrada que el personaje cabe, pues, ¿hacia dónde va? O sea, sí, digo, no podían haberlo revelado un poquitito antes, o sea, como acortar un poquitito algo más, o sea, porque sí pesan las dos horas y media.
0: Fíjate, no, final, no, ahí sí, I see, sí I
1: see no. A mí I me, me no. pesa
0: para el final, pero ya cuando ves la mm -hmm. escena final... Mm -hmm. A mí me pesó un poco, porque si así sí lo puedo decir, me pesó un poco, sobre todo... Es, el... que, es que a mí me pesó justo cuando se caen los dos helicópteros, como que a
2: partir de ahí... A mí... Que, o sea, ya, 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 que ya, que ya, ya que, te mate, cabe. que ya se muera, que le pase lo que sea, pero que ya lo mate, porque quiero ver qué pasa acá con al que están ahorcando, ¿no? O sea...
1: A, a mí me pasó justo la persecución de autos porque te digo, o sea, no tenía chiste más que lo están persiguiendo y yo digo sí ya lo persiguen ya, ya córtale córtale. córtale" también, sí,
2: también está bastante alargado. Sí. O sea, está padrísima, es un, sí, un sí, sí, sí. Está impresionante.
1: Yo también, yo también. Pues sí, pues sí, creo que justo estos últimos cinco minutos sacamos como lo malo de Misión Imposible eh, repercusión, pero Sigue, sigue valiendo ajá, o sea, pero sigue valiendo el boleto o sea, sí, claro. en serio vayan a ver en IMAX, creo que uf, vale mucho la pena eh, pues yo creo que con esto ya terminamos el programa que ya nos extendimos un poquito porque ya saben, nos encanta extendernos un poquito <risa>
2: pero, en 15 minutos empieza el after,
1: exactamente en 15 minutos empieza el after entonces ya vamos tarde para el after pero bueno, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar, leer, escribir?
2: Este, a mí me pueden encontrar en mi perfil de Twitter, que es CharlesGianBajoRider con Y, este, ahí ya saben, ¿no? Quejas, dudas, comentarios, confesiones, eh, y demás. Eh, este, también me pueden leer en, en sector cine, ahí ando escribiendo notas, este, tengo una columna de director de la semana que creo que, ya, ah, sí, ya salió, ya salió la de la, de la semana pasada este, Ahorita hay como un atraso De publicaciones por todo, porque estuvo la cobertura Del GIF, entonces Se está publicando apenas lo de la semana pasada en estos días eh, Ahí pueden leer esa columna ¿no? Otras cositas por ahí que escribo Y también ahí en mi perfil de Twitter Está mi limpia que ya se está actualizando Porque eh. <ríe> ya, ya está actualizándose este, va, va bastante bien y, este, y también En algunos de los reviews en la Telebox están los reviews hacia otro sitio que tengo, que des que todavía no lo quiero revelar también, pero es, es un proyectito que hay. Que hay. Luego, luego daré más detalles.
1: Excelente. Sí, 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 danos la exclusiva. Yay. Alberto, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues bueno chicos, ahí me pueden encontrar igual en mi perfil de Twitter y me encuentran como Alberto Molina, eh, Molina con doble o, y pues como cada semana igual estoy haciendo mis textos de cine para síntesis Hidalgo ahí me pueden estar encontrando y ahorita también ahí adelanto que empecé también como con unas mini reseñas en mi Instagram TV para probar la plataforma y pues por pues se pueden meter ahí en mi Instagram me, puede segu me pueden seguir como jawm a -M 1989 lo siento, es un perfil muy largo, lo sé, pero se los voy a poner ahí después y pues ahí ando haciendo igual unas mini reseñas para que igual las chequen y podamos platicar pues más a fondo y ampliar la conversación que tenemos pues tanto en Fornerds como en la reseña que escribo semanalmente
1: excelente a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde estoy hablando de Star Wars continuamente, sobre todo porque ya nada más acabo Aftermath y empiezo a leer Throne Alliances, que ya estoy, que ya lo quiero leer, pero prefiero terminar un libro lo, para empezar el siguiente de Star Wars, porque si no, nunca voy a terminar Aftermath. Pero pues ya les estaré contando qué tal, la verdad estoy muy emocionada porque... Eh, están reseñando muy bien ese libro y la verdad soy muy fan del anterior, entonces Zahn el autor, no creo que nos defraude, entonces estoy muy emocionada, ya lo quiero empezar. Eh, y pues también ya saben, estoy eh, oyendo podcast, ya les quiero poner más de los podcasts que escucho cuando corro, porque la verdad son muy interesantes y muy buenos y son muchos, entonces creo que me voy a organizar ahí algo para escribirles y pues ya saben, mientras estamos viendo series y alguna que otra película ahí en el Twitter para que si quieren hablar de lo que sea ahí, ahí ando eh, pues Carlos muchísimas gracias por acompañarnos esta transmisión que se alargó pero creo que tocamos todos los temas que teníamos que tocar con el grado de fangirlismo y fanboyismo que necesitaban. <risa> muchas Exacto. gracias.
2: No, muchas, muchas gracias a ustedes. Ya saben, todo un gusto siempre venir a, a Fornells. Este, me hicieron llorar hasta dos semanas. ¿No? Este, <risa> y, se lo agradezco mucho y pues ya saben. Tú también
1: ¿no? nos
2: ah, hiciste llorar, Carlos. Sí, Carlos. Abrazo virtual. Muchas abrazo gracias, amigo. Abrazo virtual. <risa> Igual. Y ya saben, ¿no? Cuando, cuando quieran, este, con mucho gusto regreso cuantas veces me lo pidan y este, uh -huh. y pues a ver, qué, a ver qué más nos toca discutir después, ¿no?
0: Bien Excelente.
1: También hola. muchísimas gracias a quienes nos acompañan en vivo, hoy el día de hoy estuvo Joyce, ahí nos estuvo acompañando en el chat, hola Joyce, que está bien, ya no quedó baneada porque después de mucho ir y venir, Creo que ya no vamos a banear a Joyce por ahí.
2: Es también, que terminé según mi bando, ¿baneado o no baneado?
1: Creo que también no estás baneado, entonces te podemos invitar pronto otra vez de nuevo. ¿No? También muchas gracias por acompañarnos a Julián, que también quedó sin banear, creo. Eh, Jorge Arturo Aguilar, también estuvo Alberto Morán acompañándonos. Monse Bernal estuvo también un rato por ahí en el chat. Mm, y también estuvo Belén, la estoy buscando ah, para sí, encuentro. Belén también
0: Bueno, Belén, porque no me acuerdo eso Creo que es Bel Belén es la primera vez que nos escucha, así que hola
1: Belén Ah, hola Belén, pues bienvenida, Belén M. Saldívar, M. Saldívar. M. Saldívar. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa En Vivo también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearty y en iTunes. Recuerden que este programa estará ahí, disponible a partir del miércoles en la noche. El eh, próximo lunes, no sé de qué vamos a hablar, pero hablaremos de algo seguramente, porque no somos nerds sí, y sí me encontramos temas que discutir. Pero eh, acuérdense de acompañarnos en vivo a las 9.30 de la noche. Eh, y pues ahí vamos a estar aquí en el chat para discutir de cosas, nerds y geeks que se nos ocurren.
0: Muy bien. Gracias
1: por escucharnos todos y pues Alberto, que tengan una bonita semana y tú también Carlos y todos los que nos escuchan Bye.
0: Bye, gracias Edith, bye Carlos Hasta luego chicos,
2: buenas noches a todos. Bye Bye